0: er podcasten samler Mit navn er Christian Monggaard, det er mig, der bestyrer den her lille røde biks. Det er det lille antikvariat af mærkelige mennesker og sjove hobbyer og alt muligt andet, som, øh, øh, som, som det efterhånden er blevet, den her podcast. Altså, det er op i 40'erne, hvad angår afsnit, antallet af afsnit, og, og jeg må sige, at det er, det har været igennem de seneste år her. Det startede under pandemien i april 2020, begyndte jeg at lave den her podcast, og og det har været en stor fornøjelse for mig at gå på opdagelse i både min egen samler... Ja, jeg hader faktisk ordet. Jeg begyndte jeg faktisk ikke ordet samler, men i er specielt pænt, så skal vi ikke bare kalde det min egen samler passion øh har jeg fået stor fornøjelse af at gå, gå på opdagelse i den sammen med en masse andre mennesker, som vil så fortæller mig om deres personer og deres måder at samle på, og det, det, jeg, jeg synes, det har været virkelig spændende. Jeg kan kun opfordre til, øh, ikke så meget for min skyld, men, men hvis man selv er samler eller interesserer sig for samlere, eller gerne vil vide, hvorfor samlere er, som de er, jamen så lyt til den her podcast, gå tilbage, find nogle af de gamle afsnit, øh, og få en fornemmelse af, hvad det egentlig er, der, der foregår i, øh, i et... <laughs> et, et samler, en samlers hoved øh, Jeg er meget spændt på dagens snak fordi jeg skal snakke med en samler der kalder sig en kabinetssamler og sådan en har jeg aldrig snakket med før og, øh, og derfor så er det også en stor fornøjelse at, at, at kunne byde, øh, byde velkommen til Sonny Anker sal Velkommen Sonny
1: Tak skal du have, mange tak Tak fordi jeg måtte være
0: med Jamen, det, jeg er utrolig glad for, at du gerne ville. Og, 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 og altså, udover at jeg jo så, nu hvor jeg har researchet og alt muligt andet, fundet ud af, at du er jo et meget bibliofilt menneske, og, og det kommer netop til at handle om, om, om at samle på bøger og sådan noget, så. Øh, øh, Synes jeg jo også, hvis jeg så også skal være lidt, lidt, lidt kynisk i forhold til det, så er det jo altid sjovt at snakke med forskellige former for samlere. Og jeg har netop fået dig præsenteret som en kabinetsamler. Men inden vi går ind i, hvad en kabinetsamler er, så tænker jeg, om du måske bare lige kort vil, vil fortælle lidt om dig selv.
1: Jo, meget gerne, ja. Øh, jamen, hvem er jeg? Jeg er... Øh... Hvad det? Lige nu er jeg afdelingsleder på Det Kongelige Bibliotek. Jeg er afdelingsleder i den afdeling, der hedder specialsamlinger, som har boghistoriske samlinger, dansk folkevindesamling, kort og billedsamling, teatersamling og musikhistorisk samling osv. Og vi er nogen af 40 mennesker, der er ansat her. Så det er en stor afdeling. Så der har jeg ligesom gjort min passion, min livspassion, også til mit arbejde. Det er jeg enormt glad for. Altså, nu er jeg på... I, en, i nationens største samler, om man vil ikke have det kongelige bibliotek, hvor man øh, i kraft af pligtafleveringsloven indsamler alt, hvad der bliver udgivet af bøger. Øh, så, så, så jeg føler mig rigtig hjemme. Jeg føler mig som en del af landsholdet her. Øh, og, øh, jeg er oprindelig kan med i filosofi, øh, og så har jeg arbejdet mange år i bogbranchen. Jeg arbejdet i bogbranchen i England, i øh, London, øh, var jeg en overgang et år i, øh, i store magasin Harrods, hvor jeg arbejdede i deres bogafdeling. Og så har jeg været i antikvarbranchen i en del år også øh, i København, øh, både som øh, st- studenterhjælper og som, som antikvar. Øh, så, så bøgerne har altid været min passion, øh, det må man sige. I, da, da jeg startede med at samle som ung, der var det også meget pladerne, musikken, som optog mig, og det er jeg ligesom vendt tilbage til de sidste år, så vintage jazz på vinyl, det er, jeg bruger jeg også en del tid og ressourcer på og har gjort det de sidste 5-6 år, så, så det sådan, er i kapløb med bøgerne, et hele kapløb med bøgerne, det er jazzpladerne, det, det er fantastisk.
0: Og der er også et eller andet, nu ved jeg ikke, om du ryger pibe, men, men, men der er et eller andet med, med jazzplader og, 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 og i går så en gamle bøger og, bibliotek og sådan noget, som på en eller anden måde hører sammen. Og hvis man så også ryger, jeg har en god ven, som samler på, på bøger, og så han, han sidder altid i sit eget lille bibliotek derhjemme og ryger bøger. Nogle gange, når jeg får nogle bøger af ham, lugter de altid, lige før jeg vil sige, de dufter af øh, øh, piberøg. Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Der er sådan et eller andet enormt hyggeligt i det. Ikke fordi alle mine bøger helt skal lugte af piberøg. Men, men der er sådan et eller andet sorg. Så jeg ikke, ryger du pibe? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke, nej, nej. Ikke. Men, men du har helt ret, altså.
1: Fordi det er jo to hobbyer, som man kan, man kan sidde i, i lænestolen, øh, måske med et godt glas, øh, og, og, og læse en passage, eller lytte til en god solo. Det, det er helt rigtigt. Der er, en, øh, der er et overlap der, en sammenhæng der. Øh, og nogle gange kan man gøre alle tre dele på en gang, både glasset og musikken og, og en god bog. Præcis.
0: Ja, øh. Øhm, så lad os lige få det ryddet af vejen her til at starte med. Hvad er en kabinetssamler?
1: Ja, en kabinetsamler er en samler, som, øh, som begrænser sin samling øh, og forfiner sin samling. Øh, altså, man sætter sig selv nogle, øh, nogle betingelser, at der øh, skal være så og så mange bøger eller så og så mange plader. Det, øh, det kan være de ydre ramper, der sætter de betingelser. Altså, man har simpelthen ikke mere plads. Øh, det kan også være økonomisk, øh, men... Øh, men, men, og så, så, så siger man, at jeg, jeg kan kun samle et vist antal af et eller andet øh, bøger, for eksempel. Øh, og så forfiner man hele tiden, hvis, hvis det er muligt. Øh, altså, man kan finde et eksemplar, der er bedre end det, man havde i forvejen. Øh, man, man kan købe sådan en pladsholdere, kan man sige. Og så kan man udskifte dem, hvis, øh, hvis man møder et bedre eksemplar. Øh, sådan, sådan hele tiden øh, forfine sin samling øh, inden for et, et begrænset øh, område øh, og i en begrænset mængde. Og det er et kendt begreb, og der har også været kendte kabinetssamlere gennem tiderne, som, som har gjort det på samme måde, hvor, hvor det modsatte er, at man går efter, efter mængden eller, hvad skal man sige, at få det komplette inden for et emne eller et forfatterskab eller sådan noget, så, så kabinetssamlerne går efter, sådan give de enkelte genstande, det, det, det er lidt mere ja. forfinet. Ja, det, det er ja, lidt det, ladet jeg, udtryk, det, det er jeg godt klar over, men...
0: Nej, men kabinetsamler, der er sådan et eller andet... Jeg synes faktisk også, der er noget romantisk over det på en eller anden måde. Det, det, lyder, sgu, det lyder dejligt gammeldags på en eller anden måde, og, og man får jo også ligesom en fornemmelse af et kabinet. Altså, man har et skab, et skab, som så til gengæld er, er proppet med de bøger, man samler på. Jeg er selv det modsatte af en kabinetsamler, og jeg tror, du ville få et chok, hvis du så, hvordan min egen samling ser ud, og det, der snakker vi jo både af skille i tusind filmen, men også af i tusind bøger, og alt muligt andet, men når det kommer til for eksempel bøger om Sherlock Holmes, der er jeg måske mere en kabinetsamler, fordi det så er trods alt er en begrænset mængde, der findes, kan man sige. Der findes selvfølgelig mange bøger, man kunne godt, og jeg har også det, jeg vil, efterhånden vil kalde et bibliotek, et Sherlock Holmes bibliotek, men men, øh, men det er måske mere der er mere nogle rammer der, som ligesom hedder Sherlock Holmes og alt, hvad der har med hammer. Hans forfatter, øh, Dr. Watson og hele den verden, de har fået skabt, og al den forskning. Altså jeg har jo, som jeg har fortalt her i podcasten, tidligere medlem af, af Sherlock Holmes klubben i Danmark, og, og vi, vi kan jo godt lige at lege, lejen eller spille spillet, som man kalder det, the game. Vi lader som om Sherlock Holmes øh, var en virkelig person, og det var han naturligvis også. Og derfor kan man jo bedrive forskning i ham. Øh, og det er jo sådan noget, jeg synes er sjovt at mange af de bøger, jeg har, er jo simpelthen Sherlock Det er så Sherlock Holmes forskning Og det, der, er jo, der er jo også sådan en indbygget galskab i det Som jeg virkelig godt kan lide øh, Men fortæl mig så, Søren. Øh, vi skal selvfølgelig på et tidspunkt snakke om Hvordan man måske går fra at være samler, Hvis jeg må kalde det det til at være kabinetsamler, for jeg kunne forestille mig, at det er en proces. Men, men jeg kunne godt bare tænke mig, at, at du måske fortæller lidt om, hvad det så er, du samler på øh, i, i dit kabinet, og hvordan de rammer, du snakkede om før, hvordan har du digteret dem. Og jeg, inden og jeg ved godt, nu bliver det lidt, det bliver måske lidt øh, lidt langt her og lidt øh, lidt omstændigt, men jeg vil lige fremhæve, at jeg sidder faktisk med en bog i hænderne lige nu, øh, som hedder bogsteder af fotografen øh, Kurt Rodal hoppe hvor han simpelthen har fotograferet ja, både antikvariater, biblioteker, men også private bogsamlinger. Det er en utrolig smuk bog. Kom i 2017, så vidt jeg husker. Øh, og den kan virkelig anbefales. Øh, og blandt andet kan den også anbefales. Ikke mindst, faktisk primært kan den anbefales. Fordi du, Sonny har skrevet en af de tre tekster, som indleder bogen. Og hvor du sådan lidt filosofisk og praktisk går til det med bøger. Og, øh, og der skriver du... Nu skal jeg se, om jeg kan finde den. Der var en sætning, jeg synes... Øh... Nu læser jeg lige noget op her fra, fra, dit, øh, fra din tekst her i, øh, øh, i, i starten her, og så kan vi måske tage udgangspunkt i, når vi skal snakke lidt om det her med at være kabinetsamler. Du skriver, engang havde jeg mange bøger, nu har jeg færre. Tre reolfag, nu vil jeg lave bogkasser og ikke mere. Engang gang tænkte jeg, at jeg skulle eje de væsentligste litterære klassikere, de væsentligste kunst-, kultur- og historiebøger, et håndbibliotek, god litteraturhistorie, et dannet bibliotek. Nu er jeg klogere. Jeg kan ikke eje alle bøger, der er skønne, kloge, væsentlige, sjældne eller særlige. Min familie og jeg magter ikke bøger alle steder. Det har fået mig til at tænke over bøgernes sted. For hvis de ikke skal bo hos mig, hvad så? Hvad er bøgernes rette natur? Og, og der ligger jo både noget en filosofi i det her, men der ligger jo også noget meget praktisk i det. Hvis nu vi tager det praktiske og helt i forhold til det med at være kabinetsamler, hvordan definerer du dit kabinet?
1: Ja, helt praktisk så er det, det her, de her tre uh, reolfag uh, bag glaslåger, som jeg har derhjemme i en, en lille bitte lejlighed på Østerbro, uh, hvor vi bor fire mennesker, så, så der helt fysisk er der ikke plads til mere. Uh, og så har jeg nogle lave og nogle bogkasser, uh, hvor der er en eventelig udskiftning uh, af bøger. Nogen uh, kommer ind, og så skal nogen ud. Uh, så so, so helt lavpraktisk er det sådan. Uh, og jeg samler primært på, uh, på dansk ynglitteratur, uh, og primært fra hvad skal man sige, midten af 1800-tallet og frem til, uh, til 2. verdenskrig. Altså sådan, uh, ja H.C. Andersen Blikker og så frem til Karen Bliksen eller Tom Kristensen og noget. Uh, og der er nok sådan en vis overvægt af bøger i, uh, i, fra det moderne gennembrud. Uh, så jeg har en, uh, synes jeg selv, en god Herman Bang-samling og en god uh, Henrik Pontop i dansk samling. Uh, og Knud Hamsun uh, fylder også på mine hylder. Så det er ligesom det, der er essensen eller kernen i det, jeg samler på. Men jeg startede jo nok ud som at have den der sådan lidt polihister tilgang. Altså jeg vil have de vigtigste emner stående på min røjol derhjemme. De vigtigste emner om Danmarkshistorien, kunsthistorien, ja verdenshistorien. De filosofiske hovedværker. Jeg havde sådan en ambition om, at når mine piger blev store, hvad de var er nu, og skulle i gymnasiet, hvad de så også gør nu, så skulle de komme hjem og sige, nu skal vi skrive en opgave om Christian 4. Og så kunne jeg vende mig rundt og sige, jamen der står jo seks bøger om Christian 4 her, så de I kan jo bare gå i gang. Og på et tidspunkt må jeg erkende, at, at, at det, det var en, en drøm, øh, som, som jeg ikke øh, kunne leve op til. Og mine piger har ganske lært, at gjort heller ikke gjort det. Altså, de går jo selv på biblioteket eller søger på nettet nu. Ikke? Så, så havde de der seks bøger, der, stod der havde de ikke brugt alligevel. Øhm, øh, og det, det, det altså det der med at have de væsentligste bøger inden for alle emner, det det begyndte at give mig åndenød, kan man sige, ikke, altså sådan en eksistentiel åndenød, fordi øh, jeg kunne jo ikke nå at læse alt det der alligevel, jeg kunne ikke nå at sætte mig ind i det, altså al den viden, som pludselig var så nær, øh, kunne, kunne, ikke være, jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke rumme det. Øh, så, så, så på et tidspunkt, så, så tog den der sådan lidt drastiske beslutning og sagde, Men, så skal jeg helt ned øh, til, til det basale, altså det, som jeg ikke, øh, simpelthen ikke kan undvære, eller det, som har en anden værdi end, øh, end kun det indholdsmæssige så, så, så der, der var sådan en, uh, nogle, nogle aftener der hvor jeg simpelthen sorterede ud uh, fra, fra den ene end til den anden uh, og sagde, at den skal blive den skal væk, den skal blive og det var, det var en hård proces, men det var også en sjov proces uh, det var sådan lidt ligesom når man, uh, du ved, når man trækker en tråd i et tæppe, ikke, sådan en løs tråd ikke, og så får man fat i den, og så hele tæppet det begynder sådan at smuldre uh, altså hvis, hvis den skal ud, hvorfor så ikke også den og, og, og så frem uh, og uh, og så, så kunne man så spørge sig selv, eller jeg kunne spørge mig selv, har jeg så nogensinde fortrudt det, jeg har gjort det? det? Det har jeg ikke. Altså, det har jeg slet ikke. Der er sådan enkelte bøger, hvor jeg tænker, åh, oh, den, den, den skulle jeg nok have beholdt, eller den, den bliver svær at genfinde. Men sådan helt overordnet har jeg ikke fortrudt det. Og så kan jeg så gå på biblioteket og finde de bøger, jeg mangler, og så jagte de der særlige eksemplarer, som, som stadigvæk er sjovt, synes jeg.
0: Jeg tænker også, hvis man arbejder på det kongelige bibliotek, som du gør nu, ja. altså, så, så, så er der jo Altså det er, vel bare, er det ikke bare at trykke på en knap og så kommer bøgerne flyvende hvis du har brug for dem. Er alle, jo lige jeg sagt. Jo lige nok, <laughs> ikke. Ja, ja. ja, lige nok, Ja, ja, ja. Men men, øh, men prøv at fortælle mig hvordan nåede du frem til lige præcis det din samling så er nu fordi det, altså, der er en er der en, kan man sige der er en ryggrad, som hedder på en top i den Bang Hamsund? at det måske er en ryggrad, og så er der nogle andre ting, måske også Karen Blixen, ja. og så er der nogle andre ting, Tom Kristensen måske også, det ved jeg ikke, men, men altså, og så kan man sige, så det, det, der er ligesom nogle bøger der, som bare er grundstammen eller ryggraden i din samling, og så er der noget rundt om den, som måske kan skiftes ud, og bliver skiftet ud ind imellem, alt efter, hvordan dine interesser forandrer sig, eller der er noget, du bliver nysgerrig på, eller et eller andet. Fordi jeg kan forstå det på den måde, at, at den med den begrænsede plads, du har, så hvis du får en bog ind, ja, måske ikke én bog, men hvis du får fem bøger ind, så skatter der også noget ud igen.
1: Ja, ja lige nøjagtigt, det, det skatter. der. Øhm, ja, så, så, så der, der er sådan en, en kerne, det har du ret i, og den, den holder jeg ligesom fast i. Øhm, og øh, altså... Ja, jeg er bibliofil, det, det kan man godt sige, det, og jeg er medlem af Dansk Bibliofilklub, og sidder også i bestyrelsen der, så jeg har sådan et, et, et bibliofil, en bibliofil år, kan man sige, ikke? Og, og bibliofiler, de bliver nogle gange skudt i skoene, at de, de har kun sådan en interesse i, i bøgerne, altså de er ikke så optaget af indhold, kan man sige. Altså det er bogbindene, eller dedikationerne eller sådan noget, som er det væsentlige, og indhold, det er det sekundære, og det, 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 det er lidt fordom, det det har jeg meget sjældent mødt må jeg sige. Jeg møder t- bibliofiler, som er, er læsende mennesker. Øh, og det gælder også mig selv, så, så, så det er indhold, der er det afgørende. Det er de, de gode forfatterskaber, de gode tekster. Øh, og, og det er jo altid lidt tilfældigt, hvor man ender hen, og der er jeg så end i jeg det der romanen så 100, ikke? Altså fra fra fra, fra, fra noveller og, 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 og hvad Andersens romaner og så frem til til, til der, hvor modernismen starter, hvor det begynder at blive lidt svært at læse. Ikke? Det, det, det er så det, der har, har, har fanget mig. Og, og det er de gode tekster, det, der er værd at læse. Det er det, der er udgangspunktet for, for, for mit samleri. Men så kommer der så lag ovenpå. Ikke? Det er det, der gør det spændende. Så det, det er jo den samme tekst, om det er en fjerde udgave eller en første udgave. Men det er, der er alligevel lidt over den der første udgave, som gør det, gør det interessant. Altså, det kunne være den... Den udgave, som forfatteren selv har set i boghandlerens vindue, da, da hun eller han øh, gik en tur ned ad gågaden og, og var stolt over sit nye værk. Og, og det, det, det var sådan, den så ud. Det næste lag kunne være en, en dedikation fra forfatteren til, øh, til en modtager, endda en kendt modtager, hvis man er heldig. Og et, et smukt bind eller et, et, sådan et, et kunsthåndværk af en bogbinder. så kommer alle de der lag ovenpå, som gør, at, 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 at teksten løfter sig. Men teksten er fundamentet. Det, det vil jeg sige, det, det skal være værd at læse så, så giver jeg det ikke.
0: <laughs> Men det er, jo også et, det er jo også et godt princip, fordi sådan har jeg det nemlig igen, sådan har jeg det ikke helt selv. Altså jeg er begyndt at få det mere og mere i forhold til filmene, for eksempel, altså at jeg køber kun de film, jeg ved, jeg gerne vil have, eller er kompletist omkring nogle af de instruktører, jeg synes er vigtige for mig, og vigtige i det hele taget, sådan i filmhistorien, så prøver jeg at købe alle deres film på DVD, eller på Blu-ray, eller en sjældent gang imellem, også på Laserdisc. Så jeg ligesom har dem stående, fordi der var engang, der var jeg mere sådan altedende, og skulle ligesom have alt, hvad der kom, og sådan noget. Og jeg kan jo godt se, at der står ting, jeg har været i gang med at prøve at lave sådan en, som det, du gjorde med at tønde ud i tingene, og ligesom sige, Men altså, så bliver det måske til to to små kasser med film, jeg tager ud af ølen og stiller væk og sådan noget. Jeg har har sgu lidt svært ved det, men jeg jeg, jeg beundrer meget det der med, at at det kan lade sig gøre. Men jeg synes også, der er noget sjovt i det der med netop, ja, som du siger, teksten er det vigtige. Og sådan er det jo selvfølgelig meget med bøger og sådan noget, men men det der med at have udgaverne og den der historie, der også ligger i det, det der med at blive en del af en historie og øhm, være, altså, øh, det, det, altså det, vi kan jo sige, vi har dem jo kun til låns, i et eller andet en eller anden forstand, så det der med, at, at de har noget proveniens, at de har en sjov historie, altså jeg synes jo, noget af det sjoveste, ved, ved, ved Sherlock Holmes øh, litteraturen, det er jo, at de ofte er, der sidder ofte et ex-libris i dem fra en berømt sjalokianer, som gang har ejet den, eller der er en dedikation fra, fra forfatteren til en sjalokianer en eller en anden forfatter, eller et eller andet den stil, som, som er, det er et nummereret eksemplar måske, eller et eller andet den stil. Jeg ved også, at jeg har en, en, en god bekendt, en ven, Peter Tudvad, som jo, jeg ved, samlede på et tidspunkt, hvis det ikke helt så dedikeret længere, men han ville, han ville have, en kopi af Søren Kierkegaards bibliotek. Men det var ikke nok med at have de samme bøger som stod i Søren Kierkegaards bibliotek. Det skulle være de bøger der stod i Søren Kierkegaards bibliotek. Og der havde han jo faktisk rent faktisk en del af dem som havde simpelthen fysisk havde stået på Søren Kierkegaards egne Øh, øh, reoler. Og det synes jeg jo er, en, det er jo en helt vild ambition, men det er jo også simpelthen så fantastisk en ambition, synes jeg. Er det, altså, jeg ved ikke, der, der er du vist ikke helt, men, men i det tanken om for eksempel at eje et eksemplar, som altså det her, det var en bog, H.C. Andersen selv havde stående derhjemme, for eksempel, den, 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 den tiltaler også dig.
1: Jo, ja, bestemt, ja, bestemt, ja. Det, det er da fantastisk. Og det, det der, altså, historiens vingesus, kan man mærke, ikke? Altså, hvad hedder det? Øh, og, og det håndgribelige, altså en, en tekst er jo øh, på mange måder øh, et åndeligt produkt, øh, men det håndgribelige, eller det materielle, synes jeg også er, er vigtigt. Og, og det der med proveniens, synes jeg også kan være meget interessant, som du, du er inde på. Det der med det lille ekslibris, som, øh, som viser, hvor bogen har boet hen før. Øh, og hvis man der kan følge en bog sådan 3-4 led øh, tilbage, øh, helt tilbage til boghandlerens vindue, så, så, så synes jeg også, det er, det er fantastisk. Så man er man ligesom en, en del af, af bogens fortælling, og... Og det er rigtigt, som du siger, så har man den, den, den kun til låns. Det, 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 det kan jeg godt lide. Øhm, for, ja, som, som, som bogsamler så er der også dem, der, der som virkelig går op i provenienser. Og øh, en, øh, en, en stor blikker samler var Johan Rode, som, øh, som var kunstmaler og... Øh, og hvad hedder det, kunsthåndværker, øh, og han har sådan et lille navnetræk i sine blikkerbøger med meget fin håndskrift øh, i, i blæk, øh, Johan Rode, øh, og jeg var da glad den dag, at jeg, jeg købte sådan en, det, det er da godt at vide, at, at den, den store kunstmaler har haft den her bog, som nu står på, på mine reoler. Øh, det der med, med Ex Libris der, det, det er også meget interessant. Jeg, jeg fik faktisk et Ex Libris af, af min hustru i morgengave, da vi blev gift, uh, som hun havde fået designet. Uh, det var sådan efter et motiv af Kafka, uh, en tegning, hvor han står bag, uh, bag sådan en skranke, uh, ligesom stillet over for, for sin dommer eller sådan noget. Øh, og, og, og det er rigtigt, som du siger, at man har bøgerne til lån, så man, man, man giver dem videre, og det er jo egentlig rart for den næste ejer også at vide, hvor den stået henne, øh, men jeg har, ikke, jeg, har ikke selv, jeg har ikke selv sat dem i, og jeg synes alligevel, der er noget grænseoverskridende i øh, at, at sidde med sin, lim, øh, klat, eller, ja, sin, sin limstift i den ene hånd, og så det der stykke papir i den anden, og så begynde at klister en bog ind som, øh, som Johan Rode, eller ind i en bog, som Johan Rode har ejet, eller øh, jeg ved ikke, har du ikke på, Christian?
0: Jeg er faktisk ved at få lavet et. Jeg har en, en god ven, der er designer og tegner, som øh, har arbejdet øh, et stykke tid på et til mig nu. Øh, og jeg tror, at det, jeg gør, det er, at jeg, får, jeg lægger dem simpelthen ind i. Fordi jeg har det på samme måde som dig. Jeg synes også, også fordi det er jo det der, den måde, man i gamle dage, der er jo, det er jo ikke alle, der har været lige forsigtige, da de klistrede deres ex ind. Og det vil sige, at altså, man kan ligesom se, at det, det nærmest har opløst øh, om, øh, altså, øh, bogcoveret en lille smule, eller... Altså, at det sidder skævt, eller det, der er måske klumper af lige med under, eller sådan noget. Og sådan noget det, der må indrømme, der har jeg det sådan lidt. Der er, der er sådan lidt OCD, hvad den slags ting angår. Jeg har lidt svært ved at, at klare sig nogle ting. Altså, du ved det. Jeg vil gerne have ting, der ser så pæne. Og, og jeg, peger også en, jeg samler også på tegneserier. Jeg pakker dem i plastikker med, 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 med papplader bagved og sådan nogle ting. Ikke fordi jeg ikke skal kunne komme til dem, men simpelthen for at passe på dem og sådan noget. Det prøver jeg også med mine bøger. Så, så, men men jeg, jeg havde simpelthen tænkt mig, at jeg bare simpelthen ville lægge det her, de her lille Ex Libris ind i bøgerne, når jeg engang, øh, når jeg engang får det. Det er faktisk en god idé. Øhm, men fortæl mig lige en gang, lad os lige vende tilbage til det der med, når du nu sidder, hvad var det, han hed? Johan Rode?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Jeg må indrømme, jeg kender ham ikke. Det, jeg håber ikke, jeg bliver, der er nogen derude, der sidder og tænker, hold nu kæft, hvor er han, eh, patiner. Men, øh, nej, men, men jeg tænker på, når du nu sidder med sådan en bog, Altså den, både det, når du finder den, den der fornemmelse af at finde sådan en bog, og købe sådan en bog, hvor hans navnetræk står i, og sådan noget, og, og den der, men hvad er det, det giver dig? Kan du prøve at sige lidt om den der følelse, også når du sidder jeg tænker, du, du er også en, der bruger din samling, du læser i dine bøger, altså det er ikke bare, de står ikke bare til pynt, det har du også snakket lidt om, men hvad er det for en fornemmelse, det giver dig, det der med, hvis vi prøver, skal jeg prøve at nu tillader jeg mig lige at lægge dig op på brixen her hos Dr. Monggaard, og så, øh, så prøve at, at pirke lidt mere i, hvad det er for, for nogle, nogle følelser, der kommer ud af det, tænker
1: jeg. Ja, ja. Øh, altså, jeg ved, jeg ved ikke, om det er så følelsesbaseret for mig egentlig. Altså, det, 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 ja, det ved jeg ikke. Det, det er nok sådan relativt intellektuelt alligevel. Det, det skal, jeg, det skal være en første beklage, ikke. Og, og jeg, jeg er kendt med filosofi, og det, det er lidt en, en, en belastning nogle gange. Men... Øh, fordi altså, når det er sådan Johan Rode for eksempel, så er det, der giver, det er øh, lysten til at finde ud af, øh, for det første, hvem var han egentlig? Øh, altså prøve at forske i, øh, ja, hvad, hvad stod han for? Øh, og jeg kendte ham jo heller ikke, før jeg mødte ham første gang, og, og så finder man ud af, hvad, hvad, han, hvad han har malet, og øh, hvilket bestik, han har designet, øh, og sådan arbejdet for Georg Jensen. Og, og finder ud af, at han er faktisk en spændende person, øh, hvad han så ellers samlet på, øh, så prøver man at finde ud af det. Er der noget om hans blikersamling for eksempel? Og så, så bliver det... Så bliver det sådan en mulighed for at udforske ikke kun bogen og bogens indhold, men også at, at historien omkring den. Øhm, ja, så proveniensen, så, så der kan gå, øh, hvis, hvis, hvis man har tid, jeg har ikke så meget tid lige i øjeblikket, men når der er tid, så kan der sådan gå sådan lidt, lidt slæksforskning i det, ikke og finde ud af, hvem er den person, der ejer den her bog? Hvad, hvad er sammenhængen her? Øhm, den anden dag, der skulle jeg til, til Bibliofilklubben skrive øh, en lille tekst om, øh, vi har sådan en, et, en, en arrangement, der hedder Ny Erhverv, hvad Hvad er det, sådan det nye, vi har fået i løbet af, af det af de sidste års tid? Øh, og det, øh, der havde jeg, jeg købt Amalie Skrams, øh, professor Jonimus og øh, på Sankt Jørgensbjerg, og den havde tilhørt Peter Hering, øh, og han boede øh, på Christianshavn, øh, og der var et eller andet med det der Hering, der, jeg synes, det, det, kendte, det kendte jeg godt, eller gjorde jeg ikke. Så prøv sådan lidt at undersøge, og ganske rigtigt, det var ham med kirschberg og det var også hans far, der havde, øh, havde været gruseret på det her kirschberg ikke? Så den bog havde tilhørt øh, hering og det synes jeg da er, er, er meget sjovt, og det, det giver sådan en ekstra dimension til, til, til den bog. Øh. Men det er ikke sådan, at det gør noget psykologisk, og man tænker, uh, her, nu kan jeg mærke, at pulsen stiger eller sådan noget, men, men, men det giver et, endnu et felt at udforske i, eller gå på opdagelse. Jeg, var,
0: jeg læste på et tidspunkt, at min norsk psykolog, øh, hvis mand var samler, og hun havde sådan en i det hele det her med samlerens psykologi og sådan noget, og havde jo også fundet ud af, fordi at, at der er jo netop mange mennesker, der har... Vi, fordomme over samlere, altså, Eller rettere sagt, fordomme jo, eller i hvert fald ikke forstår, hvad, hvad det der med at samle går ud på. Altså, de kommer hjem til mig, og så ser de alle filmerne, og så bliver de imponeret over det, og de ser alle bøgerne og tegneserierne, og bliver imponeret over det. Men jeg tror, de har måske lidt svært ved nogle gange at forstå det, at man kan finde på at have så mange ting stående. Og for mig er der jo... Alt det der med det taktile i det, det der med at kunne røre det, tage det ned fra hylden, selv med, med, med en plastikkassette fra en film, eller en, sådan en, de der laserdisk, som har LP-størrelse, og nogle gange kan man åbne dem, så det er det en helt gatefold, ligesom en LP, ikke? at man kan sidde og læse liner notes, og, 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 og se billeder og alt muligt andet. Men altså for mig ligger der også meget det taktile i det og sådan nogle ting, men altså hun skrev så også om det her med, som du snakker om nu, at noget af det, der var gået op for hende, når hun ligesom havde forsket det her med, med samlere, det var... Netop, at det var meget nysgerrige mennesker, som også hele tiden gjorde, altså, f- søgte at gøre sig selv klogere ved at researche de ting, de samlede på. Hvad enten det så er en LP-plade med, Hov, den der musiker, ham kan jeg da huske et eller andet sted fra, eller en, øh, øh, en bog, hvor der står et navnet trag, i, og så prøver man at finde ud af, hvem har den her egentlig tidligere tilhørt og sådan noget. Altså, at, at man netop også som samler hele tiden prøver at udvide sin horisont. Det er også en lidt, jeg selv oplever det, altså at jeg kan fortælle noget af det seneste, jeg selv har købt til min samling, var sådan et sjovt lille lot, jeg købte hos Brun Rasmussen. Jeg var mest interesseret i to tegninger af Jørgen Mogensen to øh, striber med øh, på en og lille mor. Og, øh, og det var så i sådan et lot øh, som en muligvis formentlig har tilhørt en bankdirektør engang, en sparekassedirektør, som havde et blad, som, hørte, som ligesom blev udgivet af den her sparekasse. Og til det blad havde han bedt blandt andet Piet Hein, Vita Andersen, øh, Anders Bodelsen og Claus Rifbjerg var det muligvis også, om at skrive øh, en lille tekst, et digt, et eller andet. Og i det her lot, der var der så simpelthen originalteksterne til de der forskellige tekster, som Piet Heiner, Vita Andersen videre havde skrevet. Og der var håndskrevne eller maskinskrevne breve, som de så havde skrevet under til den her bankdirektør. Og så var der to originaltegninger af Jørgen Mogensen plus sådan nogle skitser, til noget, han kunne forestille sig at lave, fordi de skulle jo alle sammen, også de her tekster, men også tegningerne, skulle handle om noget med den her bank, eller noget om at låne penge, eller investere penge, eller et eller andet i den stil. Og det er jo sådan virkelig absurd, og det har jo ikke så meget med det rigtige på en af lille mor at gøre, og så alligevel er det jo altså klassisk øh, Jørgen Mogensen, og det er ikke fordi, at man sidder og tæ- kigger på dem og tænker, Æh, at det er fuldstændig irrelevant, fordi der står noget om en bank i, eller et eller andet. Det, jeg synes bare, at det, der er sådan et eller andet, der er meget sjov historie i det, så jeg prøver så ligesom at finde ud af, hvem fanden er den her bankdirektør? Hvad er det for en bank? Hvornår blev det egentlig udgivet det her? Det var en gang i 70'erne, og sådan noget, ikke? Altså, men, men så sidder jeg pludselig med de her breve, altså et, et brev øh, håndskrevet af Pete Hein. han har for frygtelig håndskrift, øh, men, men som man så sidder og læser, og så står der, og så er det der sådan en en ny verden, der åbner sig på en eller anden måde. Og der har så siddet en, en meget litteratur- og kulturinteresseret bankdirektør og, og ville lave et eller andet sjovt i sit blad. Og så har han fået de her utrolig kendte mennesker til for 2, 3, 4, 5, 6.000 kroner til at skrive en tekst eller lave et eller andet. Men så graver man så længere og dybere og dybere ned i det på den måde. Jeg tænker også, det er lidt af sådan, du, noget af det, du beskriver.
1: Ja, lige nøjagtigt. Ja, så kan det blive til en artikel måske, eller en fortælling over middagsbordet, eller et eller andet, det, 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 eller blandt venner i Bibliofiklubben, så, 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 så bliver det en god fortælling. Det, 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 der gør, at det her eksemplar løfter sig ud over noget sædvanligt. Så, så, så det er helt rigtigt. Jeg, jeg spikulerer lidt på, blandt andet, det, fordi du inviterede mig til at medvirke det her program her, så det der med, med, hvorfor man samler, altså, hvad, hvad, hvad sådan forskellige samlertyper. Og der, altså, der er dem, som er som gør også lige jagten, altså ud at finde, ud at lede, øh, altså hvad dukker der op på Bogen Rasmussen næste gang, som du siger, eller hvad er der i bogkasserne rundt omkring, ikke? Og, og nogle gange, så kan der sådan gå helt shopaholic i det, ikke? Altså, fordi så, så når man først har købt bogen, så, øh, så bliver den parkeret derhjemme, måske endda på en tilfældig plads, øh, et sted på, på en radiator, og så er den nærmest glemt, og så jagter man videre til, til den næste, ikke? Det, og det, det er slet ikke mig, altså, det, 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 det er jeg slet ikke optaget af. Og, og den anden, det er sådan, øh, ja, det var du også lidt ind på med, med dvd filmene altså med kompletisten, altså den, der skal have det hele, øh, i det hele forfatterskab, eller, og helt, helt ude i afkrogene også, ikke altså har vedkommende skrevet en artikel i et eller andet obskurt tidsskrift, jamen, så skal man også eje den. Det gælder måske også med Sherlock og Holmes, ikke? Det, det er sådan den anden, den anden type. Ikke? Jeg tror at mere, at jeg er over i sådan det, det, det æstetiske, altså der skal være noget skønt i det, det skal være lækkert eller delikat, og derfor, at næsten alle mine bøger indbundne er, er, er mesterbogbinder, altså hånd, håndindbundne i, uh, i gedeskin, eller uh, kalveskind uh, med, uh, med rygforgyldninger, eller uh, streg, stregdekorationer, eller et eller andet uh, lækkert sidepapir, eller forsatspapir, eller det, det, det betyder meget for mig, det synes jeg det er vigtigt, sådan det det æstetiske element i, i, i selve værket, uh, bogkassetter og sådan noget, det, det ja. Ja.
0: Jamen, dem har jeg også nu selv nogle stykker af de her Jeg har blandt andet også en, jeg har en første udgave af, af, af Baskervilles hund, en engelsk første udgave. Jeg, har, jeg vil meget gerne have, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, men Colibri, Colibri ja. uh, Book bookbinding, som ligger i København, som er sådan et af de mest berømmede uh, bogbinderier nu. Der er jo ikke, fordi der er så mange af dem tilbage, kan man sige. Men hun laver, jeg kunne godt tænke mig at få hende til at lave sådan en specialsyet uh, bogkassette til min uh, Baskervilles hund der. Ja. Det skal du ikke gøre, øh, ja.
1: det bliver vi kun glade for.
0: Jamen præcis, og jeg, jeg ved, det bliver også en kostbar affære at få den lavet sådan en, men omvendt så er det også sådan lidt, det er altså også en kostbar bog, og det er en bog, der betyder meget for mig, og det ville være fedt netop, fordi man passer også ekstra på den på den måde. Men der er også en stor fornøjelse. Og det er jo sådan noget af det, jeg synes, der, der er sjov med, 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 med ældre bøger og sådan noget, at, man, at mange af de der bøger, som bliver, altså for eksempel Sherlock Holmes på dansk, er blevet, ud, altså den udgivelseshistorie er virkelig kompleks, hvordan selve originalhistorierne bliver oversat og udgivet og sådan noget, det har sådan været hulter til bulter på mange forskellige måder, helt tilbage fra ja, fra slutningen af 1800-tallet og, og så frem til, indtil for forholdsvis nylig, hvor Øh, bar- Rosenkilde og Barnhof, øh, de ligesom begyndte at genudgive dem alle sammen nye oversat og sådan noget. Men, men der er jo også det der, at når man så køber de gamle, altså du ved, så bliver de udgivet som sådan nogle tobskillinge hæfter eller sådan et eller andet, den stil. altså sådan nogle virkelig billige ting. Og så er der jo nogen, der har købt dem, og så har de fået dem bundet ind, netop som du siger, hos en, en bogbinder. Altså det var meget mere almindeligt gang, at man lod sine bøger binde, indbinde for at passe på dem simpelthen. Og der er jo nogen, der har gjort det godt, og der er også nogen, der har gjort det mindre godt og sådan noget. Og der, der, det, det synes også skæg, men det er også det der gør at at tre øhm, eller hvad skal vi sige, at, at at udgaver af den samme bog kan se vidt forskellige ud for, fordi de simpelthen har været igennem forskellige bogbindere. Mm-hmm. Øhm...
1: det der er kabinetsamleren svøbe nogle gange det er, det, er jo, det, er jo, det er jo standen jeg ved ikke om det er noget du går op i men, men, men det gør kabinetsamler. altså det der med støtte hjørner, eller det der ryg til i guld på ryggen af, hvis den er en lille smule skæv hvis bogbidderne har haft en dårlig dag eller sådan noget, så, så det er det det man kan stige så blind på og, og, og der, der har jeg en revet huden af det kan jeg godt mærke ikke? altså at at Hvis ikke det er sådan helt i orden, hvis falsen er lidt, øh, lidt brudt eller sådan noget der, så, så er det det jeg fokuserer på, øh, og så, så kan det sådan en bog være nemt at udskille. Øh, det er der, der, der perfektionisten går ind i, <laughs> det, det det er ret nok. Det... Så, skal der, så skal der opgraderes. Ja, ja sådan standfanatisme, det, 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 det kan jeg godt genkende.
0: Øhm, jeg kunne godt tænke mig at, 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 at springe lidt tilbage, og så, eller måske i virkeligheden gå helt tilbage til din barndom, det ved jeg ikke, men hvornår, øh, øh, altså også det med pladerne skal vi også snakke lidt om, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår du egentlig fandt ud af, at du, du var samler, altså har du altid været det, og har du været mere omnibus samler tilbage way back in the day, øh, eller, eller er det at det med, med, med kabinetsamleren ligesom noget, du nærmest er født som, om jeg så må sige? Kan du snakke lidt om, hvordan det har udviklet
1: sig? Jamen, det kan jeg sagtens. Øh, nej, jeg tror ikke, jeg har altid været samler. Det, det tror jeg faktisk ikke. Jeg, jeg har altid været læser. Jeg har altid været optaget af det med, med bøger og biblioteker. Øh, og, og jeg kan huske, at... Øh, jeg, jeg, i mit barndomshjem der, der, der lå biblioteket sådan relativt langt væk, sådan 7-8 km væk, og vi skulle køre bil op og jeg havde bøger med hjem, og og, og glædede mig hver gang til at komme hjem og skulle læse de her, de her røde klassikere fra Gyllendagen. man kan huske Tarzan og Junglebogen og sådan noget. Og, og jeg kan også huske, at, at min, min far var sådan ret stolt af, at, at jeg læste, at jeg var et læsende menneske, ikke? og kunne fortælle det til, til folk, der kom på besøg. Ikke? Altså, så, så det gav mig sådan et, et rygstød, at, at, at læsende, det, det havde jeg altid været. Uh, og musikken, det, det kom også sådan relativt tidligt, uh, og, uh, og, hvad hedder det, og der, der begyndte jeg sådan at købe plader uh, i København, tog, vi, vi boede i Kokkedal, så jeg tog ind til byen og købte plader og tog dem hjem og sådan noget. Uh, uh, men, men samler blev det sådan ikke rigtigt før, tror jeg, at blive uh, at voksen. altså sådan mit studieliv, hvor, man kunne, hvor jeg ligesom fik sådan en indtryk af, at man behøvede ikke bare at købe det første det bedste eksemplar af noget, man kunne godt uh, sådan gå efter første trykket eller det pæneste eksemplar eller øh, et eller andet, som, som havde noget, noget særligt over sig, øh, og, øh, og, og der, der, på det tidspunkt havde jeg ikke nogen, nogen penge, så, så det, det var sådan ret, øh, ret enkelt, øh, det, det blev ikke til ret meget. Øh, men så i min studieår, der fik jeg et studiejob i et antikvariat øh, inde i, i fjolstræde i København, øh, Paludan antikvariat, øh, og... Øh, og der begyndte jeg sådan at få sådan, sådan lidt skole lidt ind i det. Jeg mødte andre bogsamlere og hørte hos dem, hvad det var, de gik efter, og, og, og lærte om det her med stand, for eksempel. Hvad skulle man se efter, og sådan noget. Og, og det, det, det gik jo så videre i uh, mit næste job i uh, i Vangskovs Antikvariet, øh, hvor, hvor, hvor der også kom mange bibliofiler. Så det går der, for så der stadigvæk, den forretning findes endnu. Øh, og så, 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 så lærte dem sådan at forstå, hvad det var, der var spændende ved det. Øh, og, og det holdt så ved. Øh, så, øh, og, 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 ja, så, så det, det, det er nok det. Altså Så helt tilbage for fra om Der har det været som, som læsende menneske, og så, så samler det kom sådan senere i øh, altså i 20erne i eller start-20'erne eller sådan noget. Øh.
0: Og hvornår kom kabinettet så ind i det? Jamen
1: det gjorde det så, øh, det, altså vi, vi flyttede til den lille lejlighed der i 2010, og i øh, 2012 eller 13 eller sådan noget, der, der begyndte der begyndte at æde vores, vores liv, vores eksistens simpelthen, øh, den tog for meget plads, og, og pigerne... Øh, blive større og skulle også have plads og sådan noget, så, så, så det var simpelthen både en praktisk beslutning og en eksistentiel beslutning der, og, og den har givet mening lige siden, altså den, den har jeg holdt fast i lige siden, den, den har ikke været svær. Um, så det er det, ikke... Det,
0: det, jeg vil bare lige hurtigt sige, at altså, nu ja, vil jeg lige udfordre dig lidt, ikke? fordi ja, ja, ja. Det, det er ikke bare en efterrationalisering, altså det er... Det, altså det, det var... Du siger, det var både praktisk og eksistentielt, ja, ja. og det vil sige, det var også en bevidst beslutning, kan man sige, at gøre mm. det her og sådan noget. Den var, det var også tunge af omstændighederne, men det viser også at være den rigtige beslutning. Mm. Altså, så, 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 så bare lige for at, 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 at udfordre dig lidt her, det er ikke sådan, at hvis du nu fik et hus ude på landet, ligesom det, jeg bor i, at så skulle der satme købesbøger. <tryk> nej,
1: det skal det, nej, det, sker, det sker ikke, det skulle der ikke pladerne måske. Det, det kan jeg ikke afvise. Det kan jeg godt være, at de kommer til at fylde med. Det, det, det kan jeg ikke afvise. Og, og øh, ja, at du samler på mange ting, det, det gør jeg også lidt i de små. Altså jeg, jeg kan jo også godt lide uh, keramik for eksempel. Jeg kan godt lide uh, Arne Bang og, og hvad hedder det, Svend Hammershøi uh, og Gunnar Nylund fra Sverige og sådan noget. Ikke? Så, så der er også nogle, nogle nogle enkelte genstande, som der bliver flere og flere af, og der bliver mindre og mindre plads i vindueskammene, og på den her øh, lave bogreol og sådan noget. Ikke? Så, så det kunne jeg godt finde på at fylde huset på landet med,
0: det er ret tak. Øh,
1: ja, så, så noget i ja, efterræsningssæring er der nok i det.
0: Men der er jo også, altså man kan jo sige det på den måde, at, at det, er jo også, øh, altså, det er jo også det der med begrænsningskunst, og det er, der er nok også, kunne jeg godt forestille mig, en vis befrielse i det. Altså jeg, på et tidspunkt, da jeg sådan, altså det er sådan kun inden for de seneste vil jeg sige, 20 år, at jeg sådan for alvor er begyndt at samle. Jeg er 51 nu, og, øh, og det er først inden for de seneste 20 år. Jeg har samlet på film i mange år, kan man sige, ligesom bare købt ind og sådan noget. Så det, det, på den måde startede jeg tidligere med det. Og jeg har også samlet på bøger og tegneserier og sådan noget tidligere. Men sådan, den der målrettede måde at samle på begyndte jeg først på, for, for 20 år siden. Og så for 10 år siden måtte jeg jo så også sande, at jeg var nødt til at fokusere. Jeg samler på mange ting, ja, men der er også nogle bestemte ting, jeg fokuserer på, og der er også nogle gange, når jeg så får fat i én ting, så ved jeg også, altså inden for et eller andet, så ved jeg, at så er det også nok med den ene ting. Jeg behøver ikke at have hundrede af det samme. Sherlock Holmes-bøgerne, det er noget andet. Tegneserierne er også lidt noget andet. Altså der er meget sådan jeg går efter nogle bestemte ting, og så skal jeg bare have det hele af det på en eller anden måde, så jeg jeg sgu ligeglad med, hvor meget det fylder, og jeg vil jo ikke gerne have første også, og sådan noget, altså, så det er sådan på den måde, men, men jeg kan ikke sagtens se, at der er en befrielse i det, jeg kunne også mærke på mig selv, da jeg ligesom sagde, nej, du skal ikke Sam, altså, du, du var simpelthen nødt til at prøve at fokusere det lidt. Det var også derfor, for eksempel Sherlock Holmes, øh, igen noget, jeg har snakket om flere gange her i podcasten, men der, findes, der fandtes en amerikansk, der levede på et tidspunkt en amerikansk og supersamler, der hed John Bennett Shaw, og han, havde, han lavede øh, fra en gang i, ja, muligvis i 70'erne op gennem 80'erne og stort set indtil han døde i starten af 90'erne, lavede han sådan en, en liste, der hed The Shaw 100, som ligesom var... De 100 essentielle udgivelser, man skal eje, hvis man er en ægte Sherlockianer, om jeg så må sige. Og det var så selvfølgelig både skrifterne, de hellige skrifter, altså Conan Doyles uh, 60 historier om, om Sherlock Holmes, men det var så også de ting, han mente, der, udenom de vigtigste pastiger, de vigtigste bøger om bøgerne. Og den liste... Er jo så endt med at være på omkring 150 titler, hvis man tager alt med, han ligesom har haft, fordi han har jo ligesom skiftet ud undervejs og lavet om og det ene og det andet. Så der er omkring 150 titler på den, og den samler jeg efter. Mm. Og der, jeg, 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 jeg tror måske, at jeg er oppe omkring de 100 nu af de titler, om mangler måske 50 mere, eller 45, eller 30, eller sådan et eller andet. Jeg har ikke helt tal på det, jeg tør ikke at tælle. Fordi det... men, men, men man kan også se, at de udgaver, han så har haft, er også sådan nogle helt, altså fordi jeg har, jeg har simpelthen, jeg har en bog, der handler om hans samling. Og mange af bøgerne var jo simpelthen det, som vi også har snakket om. Det var dedikerede eksemplarer, eksemplarer han har fået direkte fra forfatteren, dedikeret til sig selv, eller fra en berømt sjalokianer en gang i 40'erne, til en anden en gang i 60'erne, eller et eller andet den stil. Altså, så, det er sådan, du ved, så, så det er også sådan, man prøver at lede efter. Først så får man fat i bogen, så får man fat i første udgaven, så får man fat i den dedikerede, signerede første udgave og sådan noget. Så, så jeg kan sagtens se det der. jeg kom til at tænke på... I, dit, I din tekst her til til Kurt Rodal Hobbes fotobog som vi snakkede om i starten, der skriver du om at der var to i middelalderen var der to forskellige slags bøger. Der er dem, vi ser i øh, Rosens Navn, hvis vi nu skal tage filmen Rosens Navn, og ligesom sige, altså sådan en bibliotek, hvem vil ikke gerne have sådan en bibliotek, helst uden de der alt for fanatiske munke, ikke? men, men oh, ja. det der bibliotek der, men, men altså, der var ligesom, der var de der store, dyre, illuminerede skrifter, som var lænket til, til væggen, og som man på ingen måde kunne slæbe rundt med, men som hørte til i et helt bestemt bibliotek, i et helt bestemt kloster, eller på et universitet, eller et eller andet. Men så var der også anden, en anden form for bøger. Øh, og i virkeligheden så kan man sige, at altså, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om der er sådan en længsel her, både når vi sidder og snakker nu, men også i den tekst, du har skrevet om den anden form for bøger, fordi det er jo virkelig kun en bog, som så er mange ting på en gang. Jeg ved ikke, om du kan prøve at beskrive den bog.
1: Er, er det den bog, der, der ligesom favner det hele. Øh, Præcis og som er en bog... alt, alt ja. bog, ja som, som, som favner det hele. Jamen det, ja. ja. Øh, og der, det er jo længselen efter bogen, kan man sige. Øh, og, øh, øh, Ja, jeg, 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 jeg tror, jeg citerer uh, filmen og, og bogen Den Engelske Patient, uh, hvor der er en, uh, en, en hovedperson, som, som rejser rundt med Heodot, uh, Heodot-historier, uh, og, og har den med altid og læser i den altid, og det er bogen for ham. Uh, den indeholder simpelthen det hele. Ikke? Uh, uh, og det, 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 det er, der er sådan lidt længsel i det der med at kunne reducere, uh, reducere ens uh, samling og ens læsning til, til bogen til den ene, som ligesom uh, indeholder det hele. Øhm, og det, det, det har man jo haft gennem, gennem, gennem tiden, ikke? Altså, man har øh, man jo haft øh, ja, ja, i, i kristendommen har haft Bibelen, som ligesom har været bogøns, som, som man har gået til øh, hele tiden i øh, Islam har det været Koranen selvfølgelig. Øh, og, og, og førhen, der læste man jo mere intensivt, altså man læste en tekst eller en bog mange gange og læste meget grundigt og læste op af den, læste højt af den. Det var ligesom det værk, man, 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 man fordybede sig i, og i dag læser man meget mere ekstensivt. Ikke? Altså, det er jo de færreste bøger, som, som vi læser mere end én gang, og det er jo de første bøger, som vi forholder os til mere end... End, øh, i toget eller på flyveren, øh, og så, så er den ligesom glemt, når man er videre til den næste. Øh, så så det, det er også det, som jeg ligesom prøvede at, at sige til mig selv, at, øh, at det der med at, at være samler, der er også en grad af utålmodighed i det. Ikke? Altså man vil gerne videre til det næste, til det næste, til det næste, ikke? Øh, og ligesom øh, bygge sin samling op. Øh, med, med det næste element, øh, så, som prøver at stoppe op og sige, jamen, hvad er, er bogen, eller hvad er bøgerne, som, som er de væsentligste, væsentligste altså det, som, øh, som giver glæde, eller indhold, eller som øh, anspor, eller, øh, og, øh, og, og det, det nu, nu, nu sagde du lidt før, det der med, øh, med, 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 med at samle, altså man, øh, man møder fristelig hele tiden. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan du samler, men jeg, jeg er jo på nettet hver dag hele tiden. Ikke? Lige nu er det meget pladerne, man kører op og ned, ikke? og, 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 der er jo, og man, man finder altid det bedste, der er udbudt lige nu og her. Ikke? Altså, man, man kan jo blive ved, og, 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 og længselen er der hele tiden efter det næste scoop. Men nogle gange er det godt bare lige at stoppe op og sige, jamen, kind of blue og herodot, så, så er man altså godt hjulpet sig på, måske ikke så meget mere. I hvert fald en måned eller en år, eller hvad ved jeg.
0: Det vil måske glæde dig at vide, at en af julegaverne fra min datter i år, øh, hun, hun går på universitet i USA, og hun har været på sådan et marked, hvor hun havde købt øh, nogle plader til mig. Og en af de plader, det var faktisk Kind of Blue. Ja. Øh, som jeg så, en, en, en helt ny udgave, ny trygt og sådan noget, men, men altså på vinyl og sådan noget, som, som jeg så fik, fik øh, nogle hjembragte til mig her, som jeg fik juleaften. Så det var, var fint. Det var, det var meget fint. Hun, hun kender mig desværre lidt for godt, for jeg, jeg er også selv meget jazzglad. Øh, jeg ja. hører ikke så meget længere som jeg gjorde en gang og sådan noget, men, men jeg kan godt lide det. Men, men jo, jeg jeg, jeg undskyld
1: Ja. men du kender det der med at sidde på nettet og, og søge hver dag, ikke? og lade sig friste ordbrudt, det, det er jo endløst.
0: <laughs> altså, prøv at høre, antiquariat.net er ja. formentlig et en af de sider, øh, sammen med bogtorvet og bog, øh, der findes en mere. Der findes sådan tre portaler, og, sådan nogle, og så, så er der så i, i, sådan internationalt set, er der den side, der hedder Via Libri, øh, som jeg også bruger virkelig meget, fordi, og jeg har fundet mange fantastiske ting igennem der og sådan noget, men det er også... Altså, når man er så meget på nettet, og jeg, jeg, har også, øh, altså, jeg går også en del til de hollandske bådsaler og, t- og til både øh, Vangsgårds, men også det i Huset. Og, øh, og min gode ven der, som, som øh, Michael, som, øh, som jeg samler, øh, som, som vi, vi begge samler, og sådan noget, altså, han, han arbejder inde i Arnold Busk til daglig, og så går han altid lige forbi Vangsgård, når de åbner for lige at se, er der noget Sherlock Holmes, vi skal have, ikke? Og så køber han det, der er, og så, og så deler vi rådet imellem os, ikke? Oh, øh, så, så det er det, det... Men jo, jeg kender det udmærket, og jeg har det sådan. Altså, der må jeg jo sige, at jeg er selv sådan en samler, som går fra rush til rush, mm. Altså, jeg har lige siddet uh, ud over de ting, jeg fortalte om, at, at, at så sad jeg her i weekenden og deltog i en auktion i USA, hvor jeg endte med at købe et billede fra Muppet Show, signeret af Muppet Show-skaber Jim Henson, og så oh, købte ja. jeg en, uh, en, uh, en, findes en amerikansk tegneserietegner, uh, tegnet til Mad Magazine, blandt andet der Sergio Aragones, så købte jeg en lille skitse, han havde lavet originalskitser og sådan om det er også fordi, det er sådan... Det var nogle ting, jeg kunne fik rimelig billigt, de mest af dem og sådan noget, ikke? Men, men det er sådan, og, og derfor kan man godt sige, at jeg samler i virkeligheden i mange forskellige retninger, men det er også meget sådan nogle bestemte ting, altså mobbetjov. Jeg er fuldstændig ekset med mobbetjov, så hvis jeg kan få et eller andet, der har noget med mobbetjov at gøre, så vil jeg meget gerne have det, ikke? Øh, men, men jeg kender det udmærket, og, jeg, og jeg, har, jeg har behov for, jeg har brug for ikke nødvendigvis at købe noget hver dag, det ville også være fuldstændig vanvittigt, og jeg tror, at min økonomi ville hænge i laser, hvis jeg gjorde det. Men det der med altså at få det der rush, det betyder noget. Det er der ikke nogen tvivl om for mig. Altså det, det er lidt ligesom hegn, der, der ikke må stå stille, men hele tiden skal være på jagt okay. efter noget. Ikke? Eller hele tiden i bevægelse fremad. sådan har jeg det også lidt selv som samler. Det er... Altså, det er jo virkelig sjovt mange gange, det er også det er dybt frustrerende, kan man sige, ikke? og nogle gange så har du fuldstændig ret, man skal også sige til sig selv, at nu, er det nu lige roligt, og så kan der så godt gå måske to dage, hvor jeg ikke.
1: <laughs> ja, men du er behersket menneske, det kan jeg fornemme. <laughs> ja,
0: præcis, jeg kan virkelig, jeg kan virkelig styre det. Um... Nej, men det er grund til, at jeg også snakkede om den der bog, der, der indeholder alting. Du, du beskriver netop også med, med ham øh, greven, Er det ikke han ikke greven der fra, øh, fra den engelske patient? Men du, jo. du skriver lidt om, at det er noget af det, der, det, det, det særlige ved den bog, han så har det er, at han ligger også egne notater ind i den. Han skriver i maven, og han ligger billeder ind, eller tegninger ind, eller et eller andet. Og det var også lidt sådan, altså der i middelalderen med munke, eller omrejsende troubadurer, eller eller hvad det nu er historiefortæller, jamen så havde de en samling manuskriptark, som de måske selv sad og skrev på, eller som engang var en bog, af en bestemt slags, eller en historie, eller et eller andet, og så samlede de det i, i det her, øh, sådan en skinpose nærmest, ikke? Og, og havde dem med sig, men, men der kom jo også, det blev også en del af deres egen fortælling og sådan noget. Det er sådan en meget romantisk måde egentlig, og igen, I har brugt ordet romantik utrolig mange gange i det her, i, i det her afsnit af samlerne. Det plejer jeg ikke at gøre, men, okay. men der er, jeg vil sige, der er, det, det synes jeg også, der er noget romantisk over, altså det der med, at man nærmest skriver sin egen historie igennem at tage, og det er jo også lidt det, vi gør, altså, og vi snakkede om det før, det her med, at man får fat i en bog, som er signeret af en eller anden, og som er indbundet af den her bogbinder, og så, så lægger man måske sit eget ex-libris ind i den, og så skubber man det videre på den måde, så er man med til at udvide historien om den her bog. Mm-hmm.
1: Og det samme om ens egen samling. Ikke? Altså man kan gå hjem og, og, og se folks og så det siger jo meget om, om personligheden, øh, hvem man er som menneske. Ikke? Altså man, man, man tegner sin karakter i, i sin samling. Det, det, det er meget tydeligt. Øhm, øh, og derfor er det jo. Øh, jeg ved ikke, hvordan du har oplevet det, men jeg, 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 jeg bliver meget glad for, at det ikke er sådan en ensam glæde, det her. Altså, der, der er virkelig mange, man kan dele det med, og man kan gå i foreninger og klubber og, og, og tale om de samme oplevelser. Både det her med The Rush, hvor man siger, nu, nu fandt jeg virkelig den her, hvad, hvad siger du, og, 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 og folk, man taler med, er fuldstændig forstående. Men også at se deres karaktertræk. Øh, Spejlet i bogsamlingerne faktisk, eller, eller i det andet, de samler på, ikke? Det, det synes jeg er ret fantastisk. Jeg er enormt glad for at have de her muligheder for at tale med, med folk om, om, om det at samle, og det, man samler på, øh, fordi der, der, er jo, der er jo ingen tvivl om, at der er mange fordomme omkring det her, om mange kunne synes, at det her var relativt skørt, og at bruge penge på sådan noget, og tid på det, og, og har du nogen, læst alle de der bøger, som du har stående, og har set alle de der film og alt det der du kender hele tiranen af spørgsmål, man kan få, ikke? Øh, men, men der er faktisk også folk, som, som synes, at, at, at det er værd at tale med hinanden om. Ikke? Det er enormt glad ja, for.
0: Ja. Øh. Jo, man, der, der fandtes, der var det der underholdningsprogram engang, gang, der hed Vis mig dit køleskab. Øh, måske skulle man i virkeligheden, og her er sådan en lille idé til Danmarks Radio og TV2, hvis de skulle være interesseret, Vis mig din bogreol. Altså, det kunne man jo faktisk godt få, tror jeg faktisk, man kunne få noget ret sjovt ud af, altså nok måske lidt mere smalt end vis på dit køleskab, men men stadig tror jeg virkelig spændende, fordi det, som du siger, altså det siger meget om, hvem folk er, hvad det er for nogle bøger, de er stående, og hvilke udgaver, der er, og hvordan de bruger dem, og ikke bruger dem. Er det til pynt, eller er det rent faktisk noget, man læser, og ja. og, og, øh, og så videre, så videre. Og jeg har det jo sådan lidt, jeg kan huske, der var for nylig en artikel om, jeg kan sgu ikke huske, hvor fanden jeg så den hen men det var bare sådan noget, der var sådan enormt ved at kvæne, fordi, altså du ved, det, jeg har sgu ikke læst alle de bøger, jeg har stået i mine rejorder, øh, men jeg er glad for, at jeg har dem. Jeg er lykkelig over at have dem. Og, og nogle gange så går man jo rundt og billeder sig selv ind, og jeg skal nå at se alle de film, jeg ikke har set, alle de bøger, jeg kan har læst. Dem, det sker jeg nogle nå, gang jeg går på pension og sådan noget. Men mm-hmm. det, er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Det er jo også det der med, fordi en gang imellem så tager man jo så noget ned fra hylden, man ikke har læst før, eller en film, man ikke har set før. Og så får man udvidet sin horisont på den måde. Og det er bare det, at man kan gøre det at man ikke skal alle mulige andre steder hen, eller kun er tvunget til at finde sig i, hvad der, hvad der står i den her lille bitte reol, eller hvad der lige tilfældigvis er tilgængelig som e-bøger, eller hvad der er tilgængelig på streamingtjenesterne, men man kan ligesom, det er, fri, det er også enormt frisættende et eller andet sted, at man har det her rum at bevæge sig rundt i, synes ja, ja.
1: ja. Og det var der, jeg havde et modsat oplevelse, ikke? det var der, hvor jeg synes, at det blev enormt tyngende. altså fordi man gik rundt og kiggede på alt det der, altså, hvornår skal jeg nogensinde få læst uh, Knud Hamsons Benoni, hvem har hørt om Knud Hamsons Benoni, <laughs> vil, vil jeg nogensinde få læst den, ikke, uh, og er der nogen grund til at læse den, og uh, nu, nu står den står der faktisk stadigvæk, der, jamen, fordi nu er den en del af Hamsons samling, ikke? Uh, men men det bliver sådan lidt lidt tønde altså grund og at kigge på de der og tænke jamen så kan man vente på at man bliver pension går på pension som du siger men, men der, der får man jo ikke mere tid uh, der har man skiftet interesser eller har et andet fokus eller et eller andet ikke så mm. ja ja er det meget interessant med det ja
0: ja men det er jo, jo, det jo, og for mig er der også altså for mig er det, det, det kan jeg jo sige altså, der, der er jo sådan det kunne måske være meget sjovt at høre lidt om, hvordan du har det med det, men for mig at se, så er det det der med at have en samling, og kunne udvide den, eller lave om på den, organisere den, katalogisere den, og alt sådan noget, det er også nogle gange for mig, igen noget, jeg har snakket med andre samlere om, men det er også en måde for mig at bringe orden i verden på, altså at mit eget liv, personlige liv kan være kaotisk, mit arbejdsliv kan være kaotisk, der er krig i Ukraine, der er sker alle mulige forfærdelige ting i hele verden, og ikke mindst under pandemien, hvor man jo fandme ikke vidste, om vi nogensinde kommer vi nogensinde ud i verden igen, okay. så var det jo også en måde ligesom at skabe orden på, og skabe sin egen lille verden her, som som havde nogle principper, som havde en indre logik og sådan noget. Og der er, det, det er lige ved at tro, at netop det der med at være kabinetsamler, det er måske et, bare et, et større koncentrat af den måde at tænke på. Det ved jeg ikke, om du vil give mig ret.
1: Det, det, det tror jeg rigtig nok. Altså det er det der med at, at skabe sådan en lille afgrænset område, hvor man har sådan fuldstændig styr på hvad der er, og hvorfor det er der, og, og hvad det måske skal ud på et tidspunkt. Ikke? Men, men her er der et lille område af verden, hvor der ingen tvivl er. Det her det er mit, og det står her med en bestemt grund, og og alt det andet omkring en, det, det kan være kaos. Det, det, det er fuldstændig rigtigt. Mm. Ja, på et tidspunkt, der begyndte jeg også at katalogisere mine bøger, men det gav jeg op øh, overfor, fordi det synes jeg egentlig trods alt var for kedeligt. Øh, og tænkte, at øh, jamen, det var ikke derfor, jeg havde bøgerne, det var ikke for at katalogisere dem. Så, det, så det, 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 det stoppede jeg med. Men så begyndte jeg begyndt igen med pladerne stedet, yeah. det, Altså hver gang jeg, jeg køber dem, så noterer jeg ned, hvad jeg købte. Og jeg kan også finde på at lægge dem op på spisebordet og affotografere dem, så jeg har det på min mobiltelefon og sådan noget. ikke og så, så jeg er jeg ikke konsekvent på den måde overhovedet, ikke? Og, 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 og hvad handler det om med pladerne? Det er måske lidt det der med, at, at der kan også være en, en frygt for at glemme, hvad man nu har købt, ikke? Altså, at, at man, man sætter det på hylden, og så, så tænker man ikke over det mere, og så kan man lige hive sin mobil frem og se billederne og sige, at jeg har jo faktisk også lige købt den der, den er også meget god eller interessant eller et eller andet, ikke? Ja. Hvor det med bøgerne, det, der, der er en mindre chance, hvor jeg glemmer, hvad, hvad, hvad der står. Så, så. Men, øh, ja. men ellers er du ret i, at, at det er det der med, at, at prøve at, mm. at begrænse kaos, på en eller anden måde.
0: Det er min verden, den har ja. jeg kontrol over. Her er jeg diktator, det er ja. mig, der bestemmer, og den her verden, den ser sådan ud. Og så kan det godt være, at jeg ikke har kontrol over, altså øh, for nu at blive meget personlig, kan man sige, så øh, altså, jeg, jeg havde sådan et, fik et mindre en sammenbrud øh, i slutningen af, af 2020, hvor jeg altså både stress og coronaangst og alt muligt andet har begyndt at gå til psykolog, og en af de værktøjer, en af de ting, min psykolog sagde til mig, det er det der med, jamen, nogle gange, når det hele altså, fordi jeg, jeg havde sådan lidt du ved, man skal jo ligesom have styr på hele verden, og man skal have styr på sine børn og sin familie og sit arbejde, og man tager et kæmpe ansvar for alt muligt, og i virkeligheden kan man slet ikke håndtere alle de der ting. Så det, og, og man har heller ikke kontrol om, og det han sagde, det er nogle gange prøv lige at tænke på, hvad kan du lave om på, hvad kan du styre, hvad kan du bestemme og beslutte lige nu og her. Og, og det har været en enorm god øvelse for mig, og der har jeg jo så kunne finde ud af, at netop det her med min egen samling, jamen altså, jeg har lige siddet og. Og, og, og Azure-ført min Sherlock Holmes-samling. Og det er ikke engang i et smart program. Jeg skal sige, at min filmsamling har jeg styr på, fordi der scanner jeg. Simpelthen jeg har en app, mm. hvor de ligger alle 5.000 film øh, og er scannet med stregkode, og så bliver de lagt ind i det her program, og så kan jeg hente oplysninger om, når jeg ved, hvad det er for en udgave og alt muligt andet. Det er jeg nødt til, for ellers så kommer jeg hele tiden til at købe den mm. samme film igen og igen og sådan noget. Min mm. Sherlock Holmes-samling, det er simpelthen bare øh, øh, et Word-dokument, hvor de står øh, rubriceret enten med forfatter eller i forhold til genre eller et eller andet den stil. Ikke? Og, og det, øh, det er en stor fornøjelse, det der med, altså netop hvis man har lidt uro i hovedet, det, det er også derfor, jeg nogle gange jeg samler på Lego, det er ikke alt, jeg pakker ud og, 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 og samler, fordi der, der har jeg det også sådan lidt, hvis man nu ødelægger kassen og sådan noget. Og altså, ja, det er jo det, det der, som, man, som samler der, det, det, det er jo fuldstændig neurotisk et eller andet sted, ikke? Men... Men men der er nogle ting, når jeg så virkelig skal slappe af, så det der med at sidde og samle Lego, fordi det er så, igen, man sidder og laver orden, man har den her bunke klodser, det ser kaotisk ud, så følger man en manual, en vejledning, og nogle timer senere, så har man en bil, eller en robot, eller et hus, eller en båd, et eller andet den stil, ikke? Ja. så har man bragt orden i det der igen. Altså der er, og det tror jeg simpelthen, at ja, det, det er enormt terapeutisk for mig i hvert fald, kan jeg mærke, at, at, at det hjælper lidt. Det giver mig sådan, du ved, det får ja. mig lige grounded lidt igen. Ikke? Ja, ja. ja det kan jeg fuldstændig genkende. Og, og hvornår
1: bliver det trygtestet. Jeg kan huske en gang for nogle år siden, hvor min svigermor kom hjem øh, øh, i vores hjem og pegede på en bog og sagde, at den ser da spændende ud, må jeg ikke låne den? Og jeg blev helt stille, og min svigerfar blev også helt stille, fordi jeg vidste godt, hvor skulle hun ikke altså Der var sådan noget kontroltab der. Ikke? Altså, det, 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 det gik ikke. Og så må vi jo så begge to på meget pæn måde sige, at, 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 at det, det var nok ikke muligt, tross alt. Um.
0: Ja, men det er og, rigtigt. Altså, og, ja, men undskyld, bare fortsætter Nej, nej, nej det, det hele. Nej, men jeg, jeg har det præcis på samme måde. Jeg bryder mig ikke om at låne mine ting ud. Altså heller ikke min film, altså, og, så har jeg sådan, og, jeg, og jeg ved, der er ting, jeg har lånt ud, som jeg aldrig har fået tilbage. Mm. Øhm, og og det, øh, ja, det er sådan lidt, jamen det er netop enormt øh, øh, sådan, altså det, det er virkelig sådan den, den store angst, det er virkelig angstprovokerende, at hvis der kommer nogen, der piller ved en samling, ja. eller laver om på det. Og der er det så fantastisk med ham, min, øh, min gode ven der, som jeg samler Sjæl med, han... Altså det kommer sikkert af, at han mange år har arbejdet i boghandlerbranchen og sådan noget, men altså, når han kommer hjem til mig, så går han i gang med at organisere min Sherlock Holmes samling. Og, og det han, han så går igen, og, jamen det må han nemlig godt, fordi han har styr på det, og han organiserer den, altså det bliver, for, han har meget mere styr på det, end jeg har, hvad den slags ting angår. Øh, så han er den eneste, der får lov til det. Altså der, jeg vil aldrig nogensinde stole på ham, det er også fordi, jeg ved, hvordan hans egen samling er. Jeg ved, hvor meget styr han har på den Øh, og han er sene der virkelig kan huske mange ting og sådan noget. han har også eller katalogiseret sin samling og sådan noget, men men jo han er en af de få der må gøre det men men netop også fordi at jeg ved han ved hvad han laver øh, og han finder altså du ved så er det er jo som også noget så har han jo også nogle bøger med fordi han har en lidt større samling end mig og så har han nogle dubletter og så bliver der fylt nogle huller ud i min samling og sådan noget. så det er jo sådan fantastisk at have sådan en vand og han synes jeg at også at han jeg synes det er fantastisk, så jeg skal til bare sørge for at der er noget frokost måske eller sidde og snakke lidt eller registrere noget ting på min computer, så ordner han alt det der, fordi han kan godt lide det også. Ikke? Ja, ja. Så, ja. det er godt. Er ja, men det, ja, prøv at høre, det? Er prøver det fantastisk. Øhm. Prøv at høre, så en lad os lige prøve øh, at snakke øh, her til sidst om øh, om øh, om, øh, om øh, klæderne. Ja, ja. Altså du snakker om med musikken også kom tidligt. Altså om øh, musikken er det. Kun jazzmusik, vi snakker om.
1: Ja, ja nu er det. Øh, det var det ikke dengang. Øh, der, jeg jeg, jeg fødte i start af 40'erne, så jeg er barn af 80'erne, så det, det var Prince og Pink Floyd og sådan noget. Det, det, det samler jeg ihærligt, øh, men det har jeg, har jeg lagt fremme nu. Øh, så nu er det jazzen. Øh, og, og det er faktisk også meget interessant i forhold til min, min egen historie. det var, Jeg startede med at og købte på CD, øh, og lyttede til det meget, øhm, og, og så lagde jeg det egentlig fremmer. Øh, altså, jeg synes, ikke, øh, jeg synes ikke, det gav mig så meget mere, øh, jeg, jeg tror, det var lige der omkring, hvor vi begyndte at købe øh, de der små, øh, I, de der, Apple øh, Touch, og hvad hedder de der små... Øh, øh, iPods. Ja, det iPods, det var lige det der, ikke? Altså, så, ja. så, så, så var det, det sådan det, der blev fantastisk, og så lagde jeg CD'erne fremme og, og lyttede faktisk ikke ret meget til jazz i en del år der, øh, men, øh, men så blev jeg grebet af det igen en gang i, øh, i 1912. Nej, måske, 2012. Øh. <laughs> 1912 <laughs> ville jeg altså, <laughs> det ville have passet godt
0: også. Ja. Stabler, <laughs> de lever i forhold.
1: <laughs> Ja, ja, og, og købe en, en en pladespiller og sådan noget. Og så, så, bliver, så bliver jeg grebet af det, det må jeg sige. Og jeg tror, der, der er mange paralleller til det der med bøgerne. ikke? Altså det der med, som, som du også lidt var inde på i starten af programmet her, med at man finder ud af, hvem spiller bass på den der, eller trompe på den der, om han er også derovre, og, og, og hun er også derovre. Og så, så prøver man ligesom at følge nogle tråde og følge nogle spor. Og, og, og der er et langt større community, om du vil, på nettet. ikke? Altså langt flere YouTube-kanaler, langt flere... Øh, hvad hedder det, hjemmesider, øh, blogs og sådan noget om det, så, så det, øh, det, det er ret spændende at dykke ned i, at se hvordan andre gør det ude i verden, og hvad de går efter øh. og der er sådan hele det der eventyr med, hvad er en første udgave egentlig, hvad er kendetegnende for den øh, hvad skal der være i, i, på, på coveret, eller i The Dead Wax, som er det øh, område på en plade, som ikke er hvad det? ikke indholder musik, men som bare er helt sort. Ikke? Der skal være nogle stempler, eller nogle mærker, eller sådan noget for at det kendetegner den første udgave. Og, og det kan man dykke helt ned i, at forsvinde i årvis. I det, det synes jeg faktisk er ret fascinerende. Og, og så, så, er der, ja, så er der hele livshistorien, omkring de her musikere, ikke? Altså, hvordan de... De som regel ikke kunne skabe en tilværelse ud af deres musik, altså hvordan de enten gik til i stoffer, eller misbrug, eller fattigdom, eller flyttede til Europa og og, og prøvede at skabe en tilværelse herover med med lidt mere held som regel. Og og følge det, det det er altså ret interessant. Og de de indspillede på mange pladeselskaber, nogle gange under dæknavn og sådan noget, så man kan prøve at at, at, at grave det frem også. men, så altså, men er, det, er der, det. Ja. jeg
0: tænker også bare sådan helt den visuelle oplevelse i en LP-plade, lidt ligesom, med, som jeg snakker med Laserdisken, altså ja, ja. der er bare en visuel oplevelse i en, i en LP-plade, som man fandme ikke fik med en CD. Hmm. Altså ligegyldigt hvor fed en CD det så end var, så er der ja. bare noget med det der LP-format, og, og også det der, når man tager sådan en LP-plade ud i hånden. Altså jeg ved ikke, jeg synes ja. der er noget helt magisk over det. Øhm, og jeg har det selv, jeg tror det lyder lidt som om, vi måske har det på samme måde, altså at hvis der er noget musik, jeg bare gerne vil lytte til for sjov, så hører jeg det på Spotify og streamer okay. det til, til alle de kanaler, jeg nu har rundt omkring i huset og Google små Google-højtalere eller, eller Sonos-system, som jeg også har og sådan nogle ting. Men hvis der er en plade, jeg virkelig gerne vil eje, så køber jeg den på, øh, på vinyl. Altså, okay. og, og der er det jo heldigvis sådan, at, at vinylen har fået en opblomstring, så stort set alt, hvad der kommer, i hvert fald af altså en kvalitetsmusik efterhånden, det kommer jo på vinyl nu, hvis man gerne vil have det. Og ja. så er der selvfølgelig også det antikvariske, hvis vi kan sige det på den måde. Ikke?
1: Ja, ja, ja. Og ja. så, altså, altså, jeg troede faktisk ikke i starten, at, at lyden ville være bedre, men, men det her opdaget nu, det er den.
0: Uh, det,
1: det, det, jeg, jeg tænkte ikke, det, det kunne jeg ikke høre med mine ører, uh, eller med mit anlæg, men, uh, men uh, da Mette Frederiksen var så venlig og give os vores feriepenge tilbage, var det ikke det, hun gjorde? Uh, så sprede jeg ud og købte et, 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 et lidt dyr anlæg, uh, og hvad hedder det? Og, og der kan jeg så godt høre forskel. det kan jeg. Men i modsætning, jeg er jo, jeg er jo, lidt i modsætning til, 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 til bogmarkedet, så, så er det enormt transparent med pladerne. Altså, det, det, der, der er hjemmeside Discogs, hvor, hvor alle de her oplysninger står og sådan noget. Så sælgerne er, er også meget... Meget hjulpet til at finde ud af, hvad, hvad skal sådan en plade koste, og så de er virkelig blevet dyre, og, og der, der er hård konkurrence derude. Så, så det, er ikke, det er ikke helt så sjovt som, som båmarkedet på den måde. Man kan stadigvæk gøre kub på sådan noget, men, men, men der er ikke sådan... Altså de hollandske udsalg på, på bøgerne, som du var inde på tidligere, de er jo ret fantastiske, og der kan man virkelig møde nogle sjove ting. Det, det er sværere på plademarkedet. Der, ja. der skal man altså til lommerne. Jo, og det,
0: og det, det kan man jo sige, det er jo... Altså nu, nu tilhører vi jo, øh, så vidt jeg kan høre ret samme generation. Og, øh, og, og noget af det, altså, så vi har jo også oplevet, hvordan det var før øh, internettet kom til. Mm. Og hvordan man roede rundt i antikvariater og pladebutikker og alt muligt andet, da jeg gik i gymnasiet både i Silkeborg, var der knappes antikvariater, så var der en pladebutik nede midt i byen, hvor man gik ned for at kigge på, hvad havde de, og så bestilte man nogle gange noget via kort du ved, nogle gamle sushi and the band plader eller noget New Order, øh, eller et eller andet den stil, og så fik man det hjem, og det var virkelig fantastisk. Ikke? Øhm, I dag er der jo ikke noget, man ikke kan finde og øh, få fat i. Med. Altså, det handler jo nu som regel kun om, hvor meget man er villig til at betale for det. Mm-hmm. Så man kan sige lidt af, at romantikken, hvis jeg nu skal bruge det ord igen, er jo gået af at den del af det også, og sådan noget, at folk er blevet meget bevidste om, måske lidt for bevidste om, hvad tingene de er Omvendt så virker det også som om, at der er i hvert fald, altså Discog, som jeg også selv bruger en gang imellem, når jeg skal finde, jeg, kan godt lide, at jeg køber blandt andet plader med gammel comedy, du ved Woody Allen, Mel Brooks, øh, Carl Reiner, øh, George Carlin, nogle af alle de der gamle øh, amerikanske komikere, som dengang de udgav plader og sådan noget, som jeg synes er enormt sjovt at have de der gamle Steve Martin og sådan noget de album og sådan noget. Ikke? Øh, men der virker også, som om der er en ret stor selvjustits i det der miljø. Altså at, at de, dem, der prøver at snyde, eller dem, der tager for store høje priser eller et eller andet, der bliver ligesom også en ludet ud i det. Men, men jeg har også indtrykket af, at lige for eksempel jazzmusik er nok, altså jeg tror også rock, når vi når ned i sådan noget Beatles, rock, eller, eller, ja, ja. Eller, eller Bob Dylan, eller sådan et eller andet, så er det bare og dyret med de der first pressings og sådan noget. Jeg tror også, altså med, med jazzmusikken, fordi det er jo virkelig feinsmaker, der sidder med de der ting, og de, de skal jo have det helt rigtige, og så videre, ikke?
1: Ja, ja, stand afgørende, og de kom i små oplag, da de kom og sådan noget, ikke? Så, jo, jo. Ja. Og det, det er interessant at høre. Er, er, du, øh, er du sådan, ja, sådan typen, der tænker, det var bedre i gamle dage, da vi jagtede i bogkasser, eller øh, og nettet, det har ødelagt det hele, fordi dem, dem møder jo også i min samlerkreds. Øh, jeg, jeg er ikke selv sådan. Jeg synes også, at nette åbner muligheder, som, som der slet ikke har været før. Det,
0: ja. Om, altså, Jeg vil sige både og. Ikke? Altså, nu har jeg det problem, at øh, jeg, jeg kom jo til her under corona at lide også sådan lidt social angst og sådan nogle ting, og jeg, jeg tror, at øh, altså, du ved, at var simpelthen dødelig angst for at blive syg, fordi jeg er jo fuldstændig overbevist om, at hvis jeg blev syg, så dør jeg. Mm. Så derfor så det der med, at du ved, altså, jeg sprittede alt af, du ved, når vi har været nede i brusen, eller når jeg fik leveret varer fra nemlig eller Coop eller et eller andet, så blev alt spritet af og sådan nogle ting. Så, så det der med at kunne sidde hjemme og gå på nettet i stedet for at købe tingene, det var jo simpelthen, altså på den måde har det været ret fantastisk for mig. Jeg får stadig leveret mine varer øh, øh, med, med, med bud til døren og sådan noget, i, i stedet for at jeg går også i brusen engang. Jeg bor ud på landet, så jeg skal, lige... jeg går også i brusen. Men det er ikke, fordi jeg er totalt introvert eller, 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 eller eneboer, men... men nej, jeg, jeg har det blandet med det. Altså, jeg elsker jo for eksempel, når jeg kommer ofte i Paris, for eksempel, og hvis der er en by, der er god, hvad angår tegneserier og bøger og antikvariater med begge dele, så er det jo Paris. Altså, det er jo en fantastisk by at bevæge sig rundt i, og der er nogle boghuler, som er helt øh, eminente, og, og også de der, alle de der bogkasser langs scenen og sådan noget. Ikke? Øh, og meget af det er på fransk, men der er også andre ting, og man, gamle magasiner og filmblade og, og, og alt muligt andet. Altså, det er, jeg synes, det er fantastisk, den der måde, og der er, der er altså ikke noget, der slår det der med, at jeg, nu, nu nævnte du før Paludans øh, Antiquariat, det jeg godt kan lide ved Paludans antikvariet det er det der med, at man kan gå, altså det føles nærmest som sådan en endeløs kælder, mm. hvor man bare bevæger sig længere, længere, og længere, og længere ned i sådan en eller anden hule. Jeg kan huske, da jeg var dreng, jeg kommer oprindeligt fra Silkeborg, men jeg boede nogle år som dreng på Frederiksberg, gik i skole på Frederiksberg og kom i Frederiksberg en til med ham, den gamle sure ejer, som var der ja. dengang, som jo smed folk ud på røver og albu, hvis de kom forkert ind i butikken nærmest. jeg ja, altså. kastede bøger efter dem, ikke? Ja, ja præcis. Ja. Af en eller anden grund havde jeg et glimrende forhold til dem, så jeg fik lov til at gå ned i kælderen i Antikvaretet og gå rundt blandt alle bogstakene, og jeg ligesom fortalt, hvad det var, jeg ledte efter, sagde han, det ligger dernede i den, og du skal bare gå så videre. Og så gik jeg rundt dernede og lette efter de bøger, jeg skulle have, og så fandt jeg, det var også sådan noget, dengang har det været de fem bøger, eller... De tre detektiver, som jeg i øvrigt samler på øh, også i dag. Dem læste jeg også dengang, gang de var sjovt. Ja, ja, og nu samler jeg så på de amerikanske første udgaver som jo er blevet helt enormt dyre også efterhånden og sådan noget. Ikke? Men ja. altså, jeg elsker stadig det der, så i virkeligheden så tror jeg, jeg har det på den ene side elsker moderne teknologi, jeg er med på alt, hvad det der angår. Jeg køber nye iPhones hele tiden og nye computer og nyt podcastudstyr <laughs> og alt muligt andet. Men samtidig så har jeg også den der med, at jeg nogle gange, vil ikke sige, at jeg synes, det var bedre i gamle, men jeg kan godt savne, at der var hvide pletter på landkortet, hvad angår bøger og film dengang. Altså at, hvis jeg havde sådan en splatterfilms fetish, da jeg gik i gymnasiet i 80'erne i Silkeborg og hvis man skulle have splatterfilm dengang, så var det på VHS-bånd, og hvis man skulle have dem uden at de, at de var censureret, så skulle de bestilles enten hjem fra Tyskland eller Holland i tyske eller hollandske udgaver, og det foregik nogle gange med postortere fra Tyskland og Holland, eller via den butik, der hedder Rockhulen her i København, mm. eller i København, som så ikke er der længere, desværre, men som importerede de her ting. Ikke? Altså det var jo sådan, altså det der med at få det her VHS-bånd ind af døren, ikke? som han har ventet på i flere måneder og har brugt sin sursommersparet skillinger noget noget mm. i dag så trykker jeg på en knap, og så downloader jeg filmen, eller også så ligger der en Blu-ray uden for min dør øh, to, øh, to dage senere. Igen, der er noget nostalgi, noget romantik, noget øh, noget ne quoi, som er, ja, ja, ja. er forsvundet, synes jeg. Jeg ved ikke, hvordan, øh, hvordan er du selv? Du ser, altså, jo, men det, det er Blu-ray. helt rigtigt. Ja, ja,
1: altså, øh, altså, det, det, jeg oplever med nettet, det er jo, at... Øh, at når jeg når er når jeg så er jeg også standfanatiker, ikke? og nogle gange så lever det altså ikke op til kravene, når man får det ind. Uh, uh, og og man, man køber jo virkelig en drøm, ikke? Altså man har sådan helt håb om, at det her det er virkelig det perfekte eksemplar af Willy Sørensen's uh, formøndret i et smukt indbinding og sådan noget, ikke? Og bo, uh, boghandleren har beskrevet den, og den er i rødt skind og alt sådan noget, ikke? Og, og så kommer den ind med, i brevspakken, ikke? Og man er som en lille dreng, der åbner den her pakke, og så ser. Nej, jo, det var altså alligevel ikke, og så skal man igennem det der hyre. skal jeg returnere den, eller skal jeg ikke, og skal jeg blive uvenner med sælgeren, fordi jeg skal også handle hos ham en gang igen, og sådan noget, alt det der, det, man, man kører igennem, ikke. Der, 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 der kan jeg godt også blive sådan lidt romantisk, fordi den gamle nabo man bare kørte rundt, og, eller cyklede rundt i byen og så, hvad der var, ikke, og, øh, og det gør også, at jeg handler mindre og mindre på nettet, hvad bøger angår. Altså dem, dem vil jeg have i hånden, inden jeg, inden jeg køber dem. Uh, uh, jeg, jeg gør det stadigvæk med pladerne, men, uh, men det er også lidt, der er lotterridseddel hver gang, det må jeg ja, sige. Ja, ja. Og det, det, der er ikke ret mange plader i, uh, i Danmark på forståret, så jeg køber dem i Holland og Tyskland og Frankrig, uh, Italien, og det er virkelig bøvlet at få dem retur. Uh, det koster nogle gange det samme i Porto, som man har betalt for pladerne og sådan noget, uh, frem og tilbage. Så... så, så
0: ja. Altså, romantikken, jeg, den er, ja, ja. Ja, romantikken, den er røget lidt. Der. Ja, nogle gange er den, ikke? men ja.
1: håbet er der hver gang. Ikke? Altså, man tænker, ja. nu... Altså, det der er tilbage til, til den engelske patient, der bor nu er den der. Eksemplaret, det kommer ind ad døren. Ikke? Man håber hver gang. Øh.
0: Jamen, altså, jeg, jeg har det på samme måde. Jeg bestiller masser af bøger fra, øh, og, og film og, og køber på auktion i USA og sådan nogle ting, og det er jo altså... Og også for England, for den tager Nu er England jo ikke i EU længere. Og det vil sige, at alting er jo, det er jo simpelthen så fucking dyrt. Altså, ja, ja, undskyld, jeg banner. Ikke? Men, men det er jo altså at bestil noget hjem fra et auktionshus i USA. Altså man har hammerslagsprisen, så kommer der lige 25% af oveni, så kommer der lige 8% salgsskat oveni, så skal det forsikres, og så skal det sendes. Og lige pludselig så koster det det dobbelte af hvad man rent faktisk har betalt for. Der det skal man hele tiden have en minde, ikke? Altså, øh, Og der er det jo trods alt noget sjovere så at købe det på en auktion i Danmark, fordi så ved man ligesom, hvad man betaler. Men nu vi snakker om det, fordi jeg, jeg har faktisk lige i dag fået en, en pakke ind ad døren her, og nu ja. tænker jeg, nu laver vi noget, som, som jo er utrolig dårlig radio. Han har sagt, at vi laver en flykket unboxing. Ja. ja. Fordi det er fra øh, Renis Antiquariat i Vordingborg,
1: Unboxing, meget... det er slet i YouTube-fænomen, ikke? Det, det lægger folk op, når de unboxer deres plader. Det... <laughs> Præcis. <laughs> ja. øhm,
0: og det her, det er så, det skulle meget gerne have nogle gamle schaller og bøger fra 1945 stykker. Danske? Øh, danske udgivelser simpelthen, øh, som er sådan nogle, øh, nogle ret sjove, øh, gamle udgaver med, øh, med sådan nogle, synes jeg, ret flotte Øh, forsider med, ja, ja. Med, 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 med rød skrift og så et, et ansigt, Sherlock Holmes' ansigt øh, på forsiden og sådan noget. Og faktisk, de her to bøger, de har kostet 80 kroner stykket. Okay. Og øh, de ser faktisk, nu hvor jeg bare lige sådan hurtigt kigger på dem her, utrolig pæne ud. Mm. Det må jeg sige, det fandt man nogle flotte eksemplarer. Ja. Så det var så, det var ikke en nitte i det der øh, online-lotteri. Ikke? Der er simpelthen Den Blå Karfunkel her, blandt andet, som skal vi se de er de Det er Gyldendalske gyllendals, de Boghandel, hedder de, fra nordisk forhold i 1905, og oversat af P. Jerndorf Jessen, som var en af de første øh, sådan autoriserede Sherlock Holmes-oversættere, simpelthen. Ikke? Okay. Det er Sherlock Holmes' opdagelse for fortællinger, <laughs> <bin> 3, <laughs> og så kan jeg ikke huske, jeg kan, hvad fanden er den anden, jeg har her. Det er, det er en studie i Rødt, og det er så bind 1.
1: Ja, til lykke med dem.
0: Jo, tak. Jeg har dem faktisk i forvejen, skal jeg lige sige. Men øh, jeg kunne ikke stå for... Altså, jeg synes, prisen 80 kroner, det var simpelthen billigt, ikke? Selv ja. med Porto, så er det under 200 kroner for den pakke her. Og så er de altså... og kæft, hvor er de pæne, det må ja. jeg sige. Ja,
1: det er sådan uh, art nouveau-dekoration, eller ja. sådan en uh, virker. Ja, 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 ja. ja, 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 ja.
0: det er det nemlig. Uh, de er ret. Jeg synes virkelig, de er flotte. Der findes en anden udgave, hvor han... Uh, om man ser uh, Sherlock silhuet også på, som så har grønt, mere et grønt omslag og sådan noget, ja. som også er ret flotte. Ja, ja. Øh, men det er fordi, du ved, apropos det der med at opgradere. Nu ja. skal jeg ind på hylden og se, om de her, de er end dem, jeg har i forvejen. Ja. Og så har jeg det sådan, når jeg samler på noget. Jeg har ikke noget imod at have fire eksemplarer af den samme bog. Øh, hvis og fordi der kan, så kan det være en britisk første udgave, en amerikansk første udgave, og så kan det være et eller andet, du ved. Men, men også bare, og så havde jeg det sådan lidt, jeg synes, de så så ensomme ud der på, på bogtorvet, hvor jeg så dem ting, de skal da ikke stå dernede i bor og, og kede sig. Nej, De skal nej. Der hjem til vennerne, ikke?
1: Jo, det kender jeg godt det dag. Når man går på holdands udsalg, og man sidder en bog, som man bare har ledt efter i årevis, men man har den i forvejen, skal man så også købe den, fordi man ved jo, at den er sjælden. Og den koster måske 80 kroner eller sådan noget. Og der, der har jeg lært mig selv at sige, nej du skal ikke købe den bare, fordi du ved, at den er sjælden, og, og, og den har været svær at finde. Men, men pludselig så dukker de op som to, tre af gangen, ikke? Ja, lige, lige. rap. Det, det er ret klassisk. Men, men det
0: Ja, jeg har også bare det der med. Altså igen, hvis jeg skal bringe ham der, jeg, jeg har citeret ham før, Benny Tjørve ham, uh, Han sagde, at hvis man har et eksemplar, skal man prale. Hvis man har to eksemplar, skal man dele. Så ja. for mig er der også det der med. Du ved, jeg har min god ven der. Han, han har også allerede de her bøger og sådan noget. Men, men nu har jeg også mulighed for ligesom at give videre til nogle andre i Charlarkums klubben eller nogle andre, som interesserer sig for det her. Ikke? Jamen, eller, det var,
1: skal... Ja, det var så kabinetssamlertesten. Det var, hvad, hvad gør du med de eksemplarer, du har i forvejen? Vil du øh, beholde dem eller vil du?
0: Skift videre. Altså, problemet er, at jeg er også. Jeg, jeg vil kalde mig selv en grådig samler, og, det er, øh, og det, er ikke, det er ikke nemt for mig at sidde og indrømme her for åben mikrofon, men, men det er, øh, jeg er virkelig. Jeg har virkelig svært ved at skille mig af med noget. Øh, og det gør ondt, når jeg gør det og sådan men, men omvendt så har jeg det sådan i forhold til ham, min ven, det er, hvis, fordi her, vi samler sådan lidt forskelligt. Vores fokus er lidt forskelligt, og det betyder, at hvis jeg har noget, som han virkelig gerne vil have og mangler i sin samling, så får han det simpelthen. Mm. Men jeg ved, at jeg får altid noget igen. Altså jeg tror, at købet balancen er, jeg tror sgu, at efterhånden han har givet mig en hel del mere, end jeg nogensinde har givet ham. Så det er også sådan lidt, ja. at hver gang jeg ligesom kan, jamen, så ser jeg også bare ja med det samme, fordi det skal ikke hedde, så skal det ikke.
1: Nej, Jamen, det var rigtig fint. Det var, ja. det, det
0: var næsten også romantisk. Men Sonny, jeg ved ikke, altså, er der noget, vi, vi, vi mangler at snakke om, altså udover at, uh, at du snart skal have lov til at, at slippe, så du kan komme hjem i lænestolen og sidde og læse en god bog og drikke et godt glas og høre ja. en god plade samtidig. Så, uh, <laughs> er der noget, du... Vi, kunne måske, ja. øh, altså vi har været lidt, lidt inde på det. Du siger, at der er sådan noget som Discogs, og der er jo også et miljø omkring... Jeg ved, du er ikke på Facebook, så vidt jeg ved. Nej, nej, nej. Så, og der findes jo netop også mange pladesamlere og, og pladesamlergrupper og, og bogsamlergrupper og alt muligt andet. Det er jo også der, jeg har mødt nogle af dine kolleger fra øh, Bibliofilklubben og sådan ja. nogle ting. Ikke? Øh, Henrik Sejerkilde, som jeg havde med i podcasten her for nylig... Øh, Men hvordan gør du ellers, altså hvad... Er det noget med det antikvariaterne? Det er også sådan noget via Libri, og det er antikvariat.net, og det er både bådesalg, og...
1: Ja, ja. Altså, lige med børnene er det mest at cykle rundt i byen. Altså, det bliver ikke til ja. så meget i, i øjeblikket, men ellers er det at cykle rundt i byen og se, hvad man møder. Fordi, som sagt, jeg vil helst have det i hænderne. Og så, når jeg er ude, i, ude at rejse, altså en gang mellem i Sverige og sådan noget, så besøger jeg også altid antikvariaterne for at se, hvad, hvad de har. Om de har et eller andet, der er spændende... Med, med pladerne, der er, det, der, er det, der er også noget i København, men ellers er det også på nettet. Jeg finder en del. Og antikvariaten der, der er jeg også inde ret tit, næsten hver dag faktisk, ligesom du er. Men jeg bruger den der søgefunktion, der hedder med billeder, for jeg vil se, hvordan tingene ser ud. Og det er ikke alle antikvarater, der affotograferer deres materiale og, og viser billeder af det. Men, så dem bliver sorteret fra i, af mig i første omgang. Så jeg skal se billederne af det, for at se, om, om det er noget, der er værdigt til at slippe ind i igennem Nølleøet og og finde plads på hylderne.
0: Mm. Ja. Altså, abonnerer du også på Vangskovs, nu ved jeg ikke om du har en fordel, fordi du engang har arbejdet i Vangskovs, så du har sådan en de ringer til dig før de sender nyhedsbrevet ud, men man ja. får det her nyhedsbrev fra Vangskov en gang i hvert fald en gang om måneden og nogle gange oftere, hvis de har købt nogle store samlinger og sådan. Noget, og der er jeg fandme fået fat i nogle føde ting. Ja. Altså der, jeg, der er jeg også er på, sådan en, ja. Ja, jeg er også sådan en af dem der altså jeg må jeg indrømme, at jeg tjekker min mail stort set hele døgnet rundt. Og når der så kommer sådan et der, så jeg plejer altid at tjekke med det samme om der er noget, jeg er interesseret i, og så skriver jeg til dem. Og jeg tror kun en eller to gange, at jeg har været ude for, at jeg ikke har kunnet få det, fordi det var, fordi jeg lige ventede et par timer ekstra. Jeg, lige skulle, den skulle, lige, jeg skulle lige tænke lidt over det. Ja, det er farligt. <laughs> ja, for det er farligt. <laughs> ja, ja, ja.
1: jeg har en god ven, som er forretningsmand, og han siger, at uh, uanset hvilket møde han sidder i, hvornår han sidder i, hvis der kommer en nyhedsmail for vanskår, så bliver mødet afbrudt, og han løber det igennem for at se, om der er noget... <laughs>
0: Det kan jeg fuldstændig, altså, hvis jeg, jeg kan sidde i et møde, for eksempel på Zoom eller sådan et eller andet, hvilket jeg jo gør en del netop, fordi jeg bor på Midtjylland og ikke altid kommer ind til, til redaktionen i København på min avis. Men så kan jeg også godt lige sidde og, altså du ved, man sidder midt i et kulturmøde der tirsdag ja. kl. 12. Jeg håber ikke min redaktør, hun hører det her, men, <laughs> men så lige du ved, løb det der hurtigt igennem, er der et eller andet. Ikke? Altså, jeg sidder altid og håber, når jeg er nødt til at se for Conan Doyle, Oh, ja, ja. Der er et eller andet fascinerende, og det er der også nogle gange, men ellers er det jo også noget med, for eksempel at købe, jeg kunne også godt finde på at købe noget Dan Chural, for eksempel også, fordi han jo har skrevet om, om alle mulige populære kultur, krimi-litteratur og gyser og sådan noget, som jeg jo også interesserer mig for sådan noget, ikke?
1: Mm-hmm. Ja, han er god. Det er... Ja. Så, men Så er det altså,
0: er der noget, du mangler at sige, Søreni, synes du? Nej, ikke sådan lige umiddelbart. <laughs> Nej, <Næ. laughs> Men nu har vi simpelthen snakket med en vaskeægte k- kabinetsamler. Det er, det er jeg glad for at have fået det defineret. Det er sjovt, at du siger, at det, det er sådan et kendt fænomen, og jeg må indrømme, om jeg har ikke selv stødt på det før, udover i det, der så hedder altså, mere sådan det her, man i gamle dage kaldte cabinet of curiosities, mm. som jo kunne være en reol eller et skab, hvor man havde alle mulige mærkelige ting, man havde samlet ind på sine rejser rundt omkring i verden. Det var ligesom måden, man beviste for... Altså, og der snakker vi jo sådan tilbage i viktoriansk tid, og tidligere endnu, at man beviste for folk, at man var berejst. Det var, at man havde alle mulige mærkelige ting, og fossiler, og skeletter, og dyr og, og blade, og altså alt muligt mærkeligt brugskunst fra små afrikanske landsbyer, eller hvad fanden ved jeg, man havde købt på sine rejser. Øhm, og, og det er også lidt sådan, at jeg selv tænker min samling nogle gange, så man kan bare sige, at mit kabinet, det er bare større end dit kabinet, Sonny. Så...
1: Det, er, det er en god indstilling, det er en god pointe. Det er på
0: størrelse med et hus, simpelthen. Ja, ikke? Så... ja,
1: ja, ja, ja. og det afspejler af livets rejse. Det synes jeg er en god metafor, den kan jeg godt lide. Ja. Det,
0: ja. Sådan, livets rejse, den havde jeg ikke tænkt over, men ja. den tager jeg så også til mig. Jamen altså, ja. Ja. hvor er det smukt. Ja. Øh, Sonny Anker Sal, tusind tak, fordi du vil være med i Samlerne. Velkommen. det var kun en fornøjelse. Det var det i hvert fald, og jeg vil også gerne sige tak til alle jer derude, der lytter med. Det er en stor fornøjelse at kunne blive ved med at lave de her udsendelser, episoder, afsnit, hvad man nu end kalder det, af samlerne. Og skulle I have lyst til, som sædvanlig at rate, give mig nogle karakterer, eller nogle stjerner, eller en anmeldelse der, hvor I nogle gange lytter til for f.eks. Apple Podcast, så gør endelig det, men husk, alt under 5 stjerner accepteres ikke. Så heller lad være, øh, og selvfølgelig helst positive anmeldelser. Og øh, så vil jeg sådan igen bare sige tak. Tak fordi I er der. Tak fordi at øh, jeg må øh, sidde her og snakke med alle mine spændende gæster øh, uge efter uge, har er sagt, år efter år. Øh, det er virkelig fedt og fornøjeligt, og øh, vi hører snart lidt igen. Hej hej. Oh, vil oh, 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 oh,